0: Imperio Galáctico Un podcast conducido por entusiastas de Star Wars mm -hmm, mm -hmm. Bienvenidos a Imperio Galáctico, un podcast de entusiastas de Star Wars Episodio... ¡Ah, Dios mío! ¿Lo tenía a punto de 76? <risa> sí, episodio 76 de este podcast <risa> Aquí tenemos al equipo, tenemos a Miguel. ¿Cómo
1: andamos? Dame todo el mundo. Muy bien, gracias. Aquí una semana más emocionado por, de platicar. Por segunda semana consecutiva. Y pues supone pues que, el rato llega,
0: que, se... que el roto llega, Chris, pero ya veremos. Esperemos, esperemos. Y pues no importa, porque tenemos invitadas a Saso, como estamos cumpliendo ahora cada semana. ¿Te se claros? logró, se logró. Para obviamente continuar con esta onda de que, como nos invitaban, nosotros teníamos que reinvitarlos, y en este caso tocó a Wolfie Collector. ¿Cómo estamos, Wolfie? <risa> Una deuda interminable. Eh, muy bien, muy bien. Estoy acá
2: escapándome de Star Loser. Eh, están mis compañeros ahí en vivo, y bueno, me imagino que toda todo la barra brava, todo el, el público de ellos está justamente viéndolos, así que tal vez pasen por acá en el futuro o en un rato que terminen mis compañeros. Que está Rocío, que me puta ahí siempre del otro lado, pero bueno, ya se va a ir sumando seguramente algunos más. Eh, estoy totalmente agradecido por esta invitación. La verdad que para mí es un lujo poder estar acá con ustedes, conocerte también Kofner. Vamos a estar en vivo el lunes, uh -huh. así que Exacto. es una previa de lo que vamos a estar hablando. Creo que acá va a estar lo más jugoso, lo más <risa> importante y allá vamos a estar directamente ya escuchando a aquellos que vienen un poco más fresco que nosotros. Nosotros vamos a tener cancha.
0: Eso sí. Justo te iba a decir, este, entonces ya podemos oficialmente mencionar que también va a estar Imperio Galáctico este lunes en transmisión. Ya no es spoiler, ya, ya bajó el baneo, la, ¿no? está todo ahí corriendo. <ríe> Perfecto. Ya estuvo ya... Miguel
2: y ahora le toca uh -huh. a Kofner y bueno, vamos, el último capítulo estamos viendo ahí si va a, a participar Chris o, o Brent. Creo que Chris me habéis dicho. Uh
0: -huh. Sí, me parece que Chris fue la que ya dijo uh, de un paso al frente de quien va a ser la... la la que va a representar, y Chris dijo yo, yo me apunto pero obviamente ya hay, tenemos ahí un backup por si algo falla ahí puede ser que sea Chris o Bren, pero está muy bien, y pues yo tenía la duda porque justo nos estamos encimando con la transmisión de Star Losers. ¿crees que manden por rescate por ti, Wolfie? ¿crees que manden a, a un joven Padawan y a un, un Obi-Wan a tu rescate?
2: ah No, no eh, <risa> tal vez después me caigan las cuentas nomás, pero no creo que me rescate nadie <risa> <risa>
0: mandamos ahí una transmisión de si lo quieren completo como dar por favor manden tantos eh, créditos imperiales para regresar a Wolfie
2: <risa> hagan tantos Babu Freak eh, como para
0: <risa> que conste que yo no fui el que lo mencionó primero eh C conste sí. Miguel que yo no dije Babu Freak primero oficialmente sí, a a para esto.
1: Pero, sabemos, <risa> pero sabemos que Ajá. está en tu mente dando vueltas todo el tiempo Babu Diario. Freak.
0: Diario, yo yo los únicos pósters que tengo pegados son de Babu Freak, no se necesita nada más.
1: Su es alarma es cosas? Babu Freak gritando.
0: Posters yo yo de sigo esperando que saquen la trilogía de Jar Jar, Babu Freak y, y obviamente el
2: maestro Max Río en la misma película. Tiene que estar
0: ahí. Yo sigo teniendo la teoría de que eso o algo parecido va a ser la película de Taika Waititi, la siguiente <risa> a estrenar. Algo, es que tiene todo para hacerlo y es Taika Waititi, tiene que hacerlo.
1: ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí. No, romper, no hay manera ¿no? de que no lo haga
0: Esperemos, por favor Que no sea otro Skywalker, por favor ya, Que se salgan de eso, ya tenemos demasiado Skywalker Eso sí Pero Vámonos entonces como para darle orden a este programa eh, Sabemos que empezamos con la sección de noticias Que lo bueno es que ahora no hubo tantas Nada más conseguí una sola noticia relevante Entre el mundo de Star Wars Que es ah. que A ver, déjenla aquí, le pico porque yo soy producción Y luego me hago bolas Aquí está, perfecto eh, la única noticia que tengo es que el próximo 21 de junio, y va a ser desde el 21 hasta el 13 de julio, se va a poder conseguir completamente gratis para los que tengan cuenta de Amazon Prime en su sección de juegos que es eh, Prime Gaming, creo que se llama, o Gaming Prime, algo así. Van a regalar los juegos de Star Wars Jedi Knight, Jedi Academy, Star Wars Jedi Knight 2, Jedi Outcast y Star Wars Republic Commando. Son como de la generación del Xbox 360, más o menos, para que sea una idea. Pero obviamente, estas van a ser en versiones de, de, de PC, que creo que tenían por ahí unas mejoras visuales. Y pues, tú, Miguel, que no, que no ubicabas nada de los juegos ya no canon de Star Wars, mira, creo que tú lo vas a tener ahí en Xbox, por ejemplo. Ya lo
1: tienes en Game Pass. Sí, sí está en el Game Pass, sí les voy a dar una checada, si, si vale la pena. Digo, la verdad es que me, me, me baja un poquito los ánimos que no sean canon, porque
0: no, ya nada es canon.
1: Sí, pero pues... hay, un,
0: hay un poco de que decían que República mando. Eh, hay uno que otro personaje que salió en Mandalorian 2, pero obviamente nada confirmado. Y el personaje principal de Jedi Knight, que es Kyle Katan, pues ya que este era este Jedi gris, que ya sabemos que los Jedi grises no son canon, pues bueno. Eh, ahí estaba, pero sí eh, Yo creo que una vez el presidente Republico mando Para la PC y como que te aburrió O ya no lo pudiste jugar bien, pero mira No lo pude,
1: poder? no cargó, no cargó Tuve ah. problemas ahí de, de velocidad de, Del PC, entonces uh -huh. tuvo que, Tuve que dejarlo pasar Pero ya con el Xbox sí le voy a dar una checada Si están, les doy una checada Una vez
0: Perfecto, tú Wolfy, ¿tienes algo de experiencia? ¿Te acercaste a las ondas de los videojuegos aquí de Star Wars? ¿O lo dejaste de lado?
2: Eh... Sí, jugué, jugué muchos, o sea, pero estos, eh, el único que jugué de acá es el República Mando, los otros dos uh -huh. eh, los, los he visto, sé que tienen, son muy queridos por, por la gente, pero uh -huh. nunca tuve la oportunidad de de, 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 de de terminarlos ni de jugarlos, o sea, o sea jugué que sé, con muy pocas misiones como en compañía de un amigo que lo tenía. Pero el Republic Mando sí es interesante actualmente porque cada día me parece que está más cerca de ser canon ya con las, los, los cameos que hubieron en The Clone Wars y en, en uh -huh. la serie de Bad Batch. Eh, yo creo que está, está muy cerquita de volverse canon de alguna otra manera o por lo menos ya hay algunos personajes que están teniendo más relevancia. Eh, recordemos que bueno, son cuatro clones y en el spoiler alert tenemos que decir que uno de, de ellos. No llega al final, pero por lo menos no quiere decir que esté muerto, porque no, eso no se sabe Pero sí da, da para pensar justamente que también ese detalle se respeta mucho en, en los cambios que han tenido en, la, en las apariciones actuales dentro del contenido de Star Wars Y sí he jugado otros juegos como por ejemplo el Battlefront o de, de lo que era el, el antiguo Pandemic o ahora en Electronic Arts eh, los de Lego también ah, buenísimos
0: los de, los de Lego, Lego, yo sí los defiendo
2: sí <risa> <risa> también, no sé, los de Playstation 2, que era cuando yo tenía tiempo como vida para poder jugar eran, eran la clave prácticamente, aquellos que estaba el episodio 3, había uno de Bounty uh -huh. Hunter que era dedicado a ¿Sí? <risa> buenísimo, ese era
0: buenísimo <risa> digo, ya envejeció muy mal pero yo sigo defendiendo mucho Bounty Hunter y como todavía están consolas actuales para quien es más gamer pues le damos ahí la invitación, ¿no? De que lo intente, porque son muy buenos juegos. En este caso, pues, como, como tú dices, Wolfie, posiblemente Repúblico Mando todavía tenga la esperanza y cruzo los dedos de que pase, de que puedan canonizarlo de una u otra manera. Eh, los de Jedi Knight ya está medio imposible por todo lo que, que implicaba la historia, ¿no? Pero ojalá finger cross para que ocurra Público Mando Canon otra vez
2: ojalá que sí, ojalá que todo tenga un espacio en este nuevo canon, aunque uh -huh. alguna gente dice que siempre es mejor algunas cosas muy épicas no tocarlas, yo creo que <ríe> uh -huh. yo creo que se merecen de alguna forma también volver a ser reincorporados por el público que no los conoce, que se lo están. Darth Render, Corran eh, en este caso también Kyle son todos
0: Receta. personajes que te dan
2: ganas de, de volverlos a ver aunque no estén en el canon actual, bueno Corran parece que va a volver también
0: Ojalá, ojalá. Eh, pues mira, aprovechando como la, ahorita que se abrió el tema, ¿cuál sería tu personaje que ya no es canon, que te gustaría volver a ver en dentro de, de Star Wars?
2: Hay uno que me encanta. Eh, se hizo la casi la, como te diría, casi se recanonizó, uh -huh. eh, interpretado por un personaje que podía llegar a ser un, un equivalente en el canon actual. Pero, pero todavía no está canonizado como tal. El personaje que me gustaría... Ahí está Eddie, gran saludo de Mandalorian Saludos, Express. A... exactamente. Un personaje uh -huh. que me gustaría volver a ver en este canon sería, porque me parece que la historia es totalmente adaptable, sería Cast. No sé si le suena a ese personaje.
0: Ay, no, es haciendo no lo ubico, ¿cómo, cómo no, es ese sí, no. personaje?
2: Cast es eh, un humano que lo que hace es justamente conseguir una armadura mandaloriana, y dedicarse okay. a lo que es ser casa recompensas. Pero tiene... Recibió la noticia de que Boba Fett había caído en el Sarlac y decide pintar su armadura mandaloriana junta, justamente con los colores de Boba Fett y hacerse pasar por él.
0: Ah, le roba la identidad, entonces. Exactamente. Lo que se
1: sospechaba de Cod ¿no?
2: Algo muy parecido, por eso mm. digo, fue ciertamente eh, recanonizado en algún aspecto por, el, por lo que fue Cod Pero... Me parece que, obviamente, podría igual aparecer un, un, un Jodocast en algún momento en el canon y creo que es una historia totalmente adaptable. Lo gracioso es que este es descubierto por Dengar, que en el canon de Legends, Dengar y, y justamente Boba Fett tenían una buena relación en esta altura después del episodio 6.
0: George, ¿cómo andas? Sal de... Saludos al Arco, Arco Kyber.
2: George es miembro, no sé si lo conocen, es miembro del, del staff de la hueá de Wampa,
0: un grande que esté apoyando ya, ya próximos invitados es que ya estamos aprovechando así de todos los que vengan aquí los vamos a invitar porque ya ya nos conocen ya ya la comunidad hispana poco a poco va ubicando a quiénes somos y así ah vengan vengan los queremos invitar a todos
1: sí incluso la gente que no se une a los en vivo ya de repente nos dejan comentarios ahí en Facebook en Instagram entonces la verdad es que está, está padre eso de que la comunidad crezca, incluso esto que decíamos, no que de repente we step in each other's feet y hay tres este, lives al mismo tiempo de, de, de comunica comunidades cercanas, eh, pues se dan el tiempo de incluso escucharlo en las otras redes sociales o en las otras plataformas entonces pues eso está padre, ¿no? Eso es está muy chido
2: Sí, sí, es la magia que tenemos y hay que disfrutar porque sobre todo este año se viene con tanto contenido que Vamos a estar disfrutando mucho, ¿no? Creo.
0: Tenemos que cubrirlo todo. Esa es la misión de cada contenido. Creador de contenido de Star Wars que está. Todo hay que cubrirlo.
2: Recuérdenos ahora porque al final de año no vamos a tener pelo ninguno. Sí. Nada.
0: Vamos a tener una sequía. Así que... Ah, híjole, debería no. como despacer un poco eso, pero bueno.
1: Nosotros... Pues vamos no a volver a... Vamos a volver a hacer episodios de... de planetas.
0: Híjole, no, son los infames episodios de planetas que tuvimos. No, yo no puedo con un episodio de podcast de Planetas 4, hablemos de los planetas ya no canon.
1: Un no, todavía nos faltan los de las series, te odio.
0: Ay, no, también lo de las series, Dios mío, no. Ya me debe me porque... de un,
1: plan, un episodio de Planetas donde <risa> hablemos de lo tal. <risa>
0: Hay que con <risa> por locados. Acá nos pone Arco Kyber, ¿ya andan por aquí los de los, los, de los tacones altos okay. o claro, qué?
1: Ahí anda Eri, ¿no? ¿no? Ahí anda Eri saludando. <risa>
0: Híjole, sí, es, esos chistes internos son demasiado para mí, pero a ver, vámonos a la pregunta que siempre le hacemos a los invitados Wolfy, cuéntanos cuál fue tu historia, cómo llegaste a Star Wars, cómo lo llegaste a conocer quién fue ese amigo que te enseñó los juguetes y dijiste yo quiero mi colección o, o el tío que te enseñó las películas, cómo es tu historia
2: ¿a quién le maldice mi billetera y mis, mis ahorros todos los días? <risa> eh y sí, bueno, fue una, una historia bastante... Voy, es, es larga, voy a tratar de hacerla corta. Adelante, adelante. Pero eh, me pasó de que yo cuando salió Episodio 3, bueno, fue un boom justamente porque todo el mundo hablaba de que al fin la saga iba a estar completa, de que iba a ser la película del año. Todo el mundo estaba muy ansioso, por lo menos acá en Argentina, se llenaron de figuras y, eh, por todos lados y la gente fue disfrazada al evento, al cine y todo. Y un primo mío que había, que es más grande que todo, y había visto las películas de Star Wars, estaba como loco porque ya se venía el final de la saga, querían ver a Vader, querían ver tantas cosas que prometía esta película, y yo no conocía absolutamente nada de Star Wars. Lo único que había visto era un par de escenas de episodio 5, o alguna vez, algún domingo, por la tarde, cuando no tenía nada que ver, pero ni siquiera me acordaba de qué trataba. Me dijo okay. mi primo... Simplemente me, me regaló una figura de c que está por ahí dando vueltas, si quieren después la, la acerco eh, Me regaló esa figura y me dice, yo te la doy, yo sé que te gustó mucho este personaje Lo poco que sabía de Star Wars era que los droides me gustaban mucho y el, el diseño de c me parecía perfecto Me parecía ¿verdad? muy curioso que hubiera una persona dentro de eso, me parecía que parecía, yo era chico, para mí era un robot, o sea, me parecía que estaba muy simpático y cuando mi primo se enteró, me dice Mira, tengo esto, eh, yo, yo te lo regalo Pero por favor, dale una oportunidad a Star Wars Y anda a ver esto en el cine porque va a ser histórico
0: No le hice ¡Ajá! Uh, ¡Oh, no metes! <risa> yo, yo pensé, ahí, ahí caí Ok, ¿y qué pasó después entonces para que cayeras?
2: <risa> bueno, me, me pasó de que yo quería eh, verlas en orden Quería, quería ver las películas antes que habían salido Porque no quería ir a ver una película sin entender nada O sea, decía... Uh -huh. No, lo mismo me pasa siempre, no puedo ver eh, Star Trek, la última película que ha salido si no he visto nada antes, no puedo ir a ver Indiana Jones si no vi las películas de antes Qué es bien. como que quiero entenderlo todo entonces en ese momento había VHS, los video, ibas al videoclub, al Blockbuster o, o lo que sea uh -huh. para ir a buscar los, los cassettes y eh, de a poco a poco fui alquilándolas y lamentablemente uno tenía que estar sujeto al orden que de, de las películas disponibles porque a veces las alquilaban otros y nada, te sí. quedabas pagando pero me pasó que, bueno, como era el boom de Star Wars, eh, estaban todas alquiladas permanentemente, así que tuve que empezar por episodio 2, que parece que no era una película muy alquilada, la gente no le gustaba mucho. Entonces...
0: Vaya, ok, qué manera de empezar.
2: Empecé por ahí, Ajá.
0: pero como fue mi, mi primera
2: película de Star Wars, la me encantó. O sea, es sin duda una de las películas que más me gusta, pero obviamente no la reconozco como la mejor obviamente. Hay, okay, hay mejores, okay. Pero sí, me, al día de hoy me sigue gustando mucho todo lo que es el final, la parte del coliseo, la batalla de los, los Jedi, de lo que es Jango Fett, okay. los clones, bueno, cosas que me marcaron hasta el día de hoy. Y, que la arena bueno, es ahí. molesta,
0: ¿verdad? Que raspa. Esas son las icónicas, ¿no? También. <risa> okay. Y
2: bueno, nada, nada, así fue como empezó todo este viaje de ida me, y mientras no podía ver aquellas películas que estaban alquiladas, que era... Justamente episodio 3 y episodio 6, porque el episodio 3 salió del cine, en lo que yo empecé a ver las películas, no la pude ver en el cine. Uh -huh. Y fueron esas dos películas que me quedaban, que no las podía ver, no las podía ver. Entonces me puse a jugar al a Star Wars Lego, donde okay. parodiaban de alguna manera las películas. Y yo por mucho tiempo <risa> pensé que episodio uh -huh. 6 era como se veía en el Lego, porque fue la primera película que jugué. Debe haber
0: sido <risa> increíble eso.
2: Sí, sí, era como que digo, bueno, y ahora pasa tal cosa. Y digo, pero no pasó. O sea, eh, viví una mentira. Y después, bueno, <risa> de, después de ver las películas, seguí los otros, los otros, niveles, los otros niveles y me di cuenta que, que era todo eh, tomado del pelo, ¿no? Pero me, me encantó descubrir que no tenía tantos spoilers como yo pensé que tenía.
1: <risa> Oye, qué, curioso, qué curiosa situación, ¿no? O sea, el, el, el llegar, ver primero el ego que, que las... Pues que en las películas, uh -huh. ¿te decepcionaste de ver las películas originales? O sea, así como dices que tú tra ya traías tu idea de, de, de la historia del Lego, cuando viste las películas, ¿qué pensaste?
2: Bueno, es que fue, fue curioso porque no me imaginaba cómo iban a abordar esto que todavía había visto en Lego. Por ejemplo, en lo que es el palacio de Java, uh -huh. vemos que cae, caen todos al pozo del Sarlacc. Cae uh -huh. Han Solo, Luke, cae Cistripio, cae Artu... Y digo, wow, y harto es el que traba las puertas para que termines matando el rancor. Y digo, wow, ¿en qué momento va a caer harto ¿Cómo van a hacer esto? ¿Cómo va a caer las puertas? Y, y cuando de repente no, no. veo que cae Luke solo, digo, bueno, ahora va a caer harto Y no cae, y no está harto Y digo, ¿qué era Me gustaba sí, no. más la otra escena.
0: Lego se toman unas libertades que a veces incluso quedan mejor, Este, ahora que sacaron un nuevo juego que era como toda la historia de, de Star Wars en, en formato de ¿Es que juego con sus ganando? chinos. Escuché muchísimos comentarios que decían que incluso la trilogía secuelas, que ahorita son como las películas odiadas, sabemos que esto es generacional, decían que estaba mejor contada en los videojuegos de Lego, ¿no? Entre los chistes y esas tomaduras de pelo que aplican. Y claro, o sea, eso seguramente pasó desde antes, ¿no? A ti te ocurrió con las precuelas, básicamente. <risa> incluso con las nuevas, ¿no?
2: <risa> sí, sí, es que fue, fue muy curioso, pero como, lo, lo bueno es que no me quitó la sorpresa, porque igual sí, sí. las vi sin saber realmente lo que iba pasando. Hasta en un momento la dije, bueno. Va, va, va a ser diferente a lo que yo todavía sabía, no, no me siento mal eh, de haberme expoliado al final, porque al final fue diferente. Pero, uh -huh. pero sí, fue, fue simpático. Pero lo que me pasó después fue empezar el viaje de la, del coleccionismo, que eso fue un tema que ahí fue donde empecé a materializar el, el fanatismo por Star Wars en algo físico. Y. Ajá. Man, no, no se puede parar.
0: Sí, tiene <risa> ese problema, hijo... Sida,
2: La última figura.
0: El coleccionismo es, es peligroso, ¿verdad, Wolfie? Tiene, es que hay niños que nos oyen, entonces hay que avisarles, ¿no? Que es como una droga que, que te puede dejar mal parado si no, si no sabes manejarla, ¿no? Si no la controlas.
2: Me pasó que yo ya era naturalmente coleccionista sin saberlo. O sea, me gustaba mm. mucho, que los superhéroes. Me gustaba Lego. Tenía, cuando podía, ahorraba y, y compraba. Tenía Superman, tenía personajes de, de DC, de Marvel, o tenía cosas de Lego, entonces... Iba, ir, iba juntando, pero para mí eran simplemente juguetes Lo que me pasó Que eh, fue el, la gota que marcó la diferencia y rebalsó el vaso Fue que una vez estaba, había acompañado a mi abuelo A lo que era eh, su trabajo en su momento Y mmm, a la salida pasamos por una juguetería Y me quedé, justo él me dice Bueno, para haberme acompañado me gustaría hacerte un regalo Y entremos a, a que elijas algo que te gustaría y yo iba caminando por ahí en la juguetería y de repente veo justamente una figura de Star Wars, un Galactic uh -huh. Marines, ese que es okay. de todo violeta, uh -huh. y, y, y lo agarré y me llamó mucha atención, digo, o sea, esto no es un juguete, le digo a mi abuelo. Dice, ¿cómo que no? mira la cantidad de detalles que tiene la pintura, las articulaciones, esto parece una réplica, o sea, está Azur. impresionante. Uh -huh. y, y miro el precio y le digo, bueno, pero no, no es algo que quiero llevarme porque... Me parece caro, me parece que es demasiado eh, y que, que es, es, parece frágil, parece delicado. Es, es una obra de arte esto, no, no me parece una, un juguete. Y me dice mi abuelo, hasta ahora me acuerdo, me dice, bueno, pero si es lo que te gusta, entonces te a vos, porque de eso se trata. O sea, es, es lo que vos de alguna forma sentís que, que disfrutás, es lo que a vos te gusta. Y, y yo tenía ese miedo de decir, me voy a meter acá y voy a querer otra. Porque este no es, un, no es uno de los más conocidos en la película, ¿viste? Uno te empieza a pensar que por ahí quiere a su que Skywalker o a su Han Solo o a su Leia. Y dije, también veo venir comprando alguno de esos. Pero no, no, va a ser la última, que no sé qué. Y,
0: <risa> y no paró ahí.
2: No paró ahí. Ajá. Fue como que de repente empecé a ver más. O sea, realmente cuando la saqué del empaque, dije, es impresionante esto. O sea, lo que podías hacer con esa figura, en poses, en, o sea, nunca había tenido un juguete igual, nada, y automáticamente dije, esto lo tengo que guardar, bueno, fui, fui comprando más, aproveché que en ese momento de acá, en donde yo vivía, abundaban por episodio 3, mm. después vi que empezaron a escasear, y dije, ok, esto va en peligro, mejor consigamos lo que podemos, eh, decidí no coleccionar absolutamente más nada, y terminé de comprar absolutamente todo, o sea, lo que fuera superhéroes o Lego, todo eso, lo dejé de lado, porque dije, Vamos a darle prioridad a esto. A conocí consultarte a uno, claro. Una tienda, conocí una tienda de Buenos Aires que acababa de cerrar, que tenía casi todo en oferta porque estaba. En ahí.
0: remate, claro. En remate,
2: exacto. Y ahí compré un montón de, de figuras. De hecho, el, el, el dueño se quedó con varias cosas y yo le iba comprando año a año mientras iba juntando plata. Y bueno, uno después crece, consigue trabajo y ahí es cuando la cosa se vuelve peluda. <risa> <No> exactamente.
1: Y <risa> sí, cuando. Justo dicen justo eso, ¿no? Cuando, cuando ya tienes acceso a dinero de adulto y puedes comprar cosas de niño con dinero de adulto, es cuando ya, ya la, la, la cosa se pone interesante
2: Sí, Ahora. sí, obviamente yo siempre tuve la, la meta de llevar una especie de regla para uh -huh. que el coleccionismo sea sano, porque si no se te volvés en un acumulador, claro. y es enfermizo, entonces ya un poco a, a tu pregunta de cómo hacerlo sano, de cómo recomendarlo a los niños eh, primero, perdón Pr no, no me quiero olvidar le voy a mandar un saludo a Gise ahí la moderadora de todos sí. los chats que anda siempre dando vueltas. Más, si quieren volver moderadora, sepan que va a cumplir excelente su trabajo.
0: De hecho, creo que sí nos ayudaría bastante. ¿eh? Lo vamos a, a, a ir a contemplar. Nos pone Arco Kyber que anda al 50 porque también está viendo el final de la NBA. Se vale. Ah, yo no lo vale? estoy viendo.
1: Eh, Ponle un ojo ¿puedes, ¿Puedes poner ahí en los comentarios cómo van? Porque... Sí.
0: Si nos puedes ayudar, Arco porque a Miguel sí le interesa cómo van los, el marcador. Los Celtics, los Celtics contra los Warriors. A ver Híjole, qué tal. Este podcast tan informal. Mira, igual nos pone A Wolfie le dicen... Eh, qué? El mago de los en vivos. El mago de los en vivos, ¿no? Por algo de ser. Hola oh, de Wolfie. Ya te decía, obviamente, ya tenemos aquí a Yis, que, que ya mandamos saludos. Wolfie, soy tu fan. Ella es la que viene a rescatarte, precisamente. Te va a llevar de vuelta a Star Losers. <risa>
1: <risa> <risa>
0: sabía, sabía sí. que venía para acá. Sí, <risa>
1: Entonces, pero sí va, ver, va a haber un cobro, ¿eh? acá pagan a los
0: moderadores, ese es un pequeño detalle Gise, porque, ups este, pues mandamos muchas felicitaciones y agradecimientos y, y en tu cumpleaños ponemos una foto en Instagram, no sé si eso cuente <risa> <risa> algo es algo, no, no nos pagamos ni a nosotros todavía no tenemos super chats, por eso poco a poco vamos creciendo Ya cuando. No, pues, les cabran... les dice
2: como moderadora, es un gran estatus ¿eh? la tiene, yes. tiene Mandalar Express la tiene eh, Sand Trooper Diary la tiene Star Loser la tengo uh -huh. yo Totalmente confianza, depositada en ella como moderadora, si, sí.
0: si la suman. Aquí en México tenemos una frase que, que dice, ella es chile de todos los moles, ¿no? Básicamente, o sea, de que puede abarcar en todos lados y puede funcionar, excelente. Mira, Gise, yo no sabía tu currículum, qué bueno que Golfi que aquí nos está echando la mano. Es muy modesta, pero sí la hemos visto aquí seguido. Muchas gracias, Gise, por estar ah, por acá. Mira. Exactamente. Anda y como pues, rúa para todas ¡Ay, Luba también! Hasta cuando subimos la historia de que ibas a estar de invitado, hasta puso like y se puso así reacciones, todo genial. También le mandas un saludo a Luba. Y pues, si quieres, vámonos al tema principal, que obviamente es, es eh, hablar de, de Wolfie y su colección. Ah, no es cierto, eso es para su canal. Pero vamos a hablar precisamente de, creo, no sé, aquí me pueden corregir ustedes, creo que es el mejor episodio de lo que va por lo menos hasta ahora la serie de Obi-Wan. Porque ha estado muy para mí, muy tranquila, muy bien, nunca ha caído de, de, de un buen gusto, pero ahora sí ya subió todo. Esperemos que incluso el último episodio esté también a la altura, si no, pues yo no tengo ningún problema con este, me doy por, por servido. Eh, ¿Tú qué opinaste, Wolfy cuando la viste?
2: Yo pensé que íbamos a hablar de El Hobbit, me leí
0: la teoría al pedo Volví a ver las películas con el contenido extra de tres horas, ¿no? ¿no? híjoles, creo que aquí falló algo de la escaleta, pero... ¿Viste el episodio, verdad, Wolfie? De, de obi no, no de Miss Marvel, no. El de, de Obi-Wan. Sí, sí, sí. Lo, lo vi,
2: me, me costó verlo en horario, tuve que verlo recién a la tarde-noche porque estuve uh -huh. muy complicado y, y no quería comerme ningún spoiler. Venía bien, venía bien, hasta uh -huh. que de repente un amigo mío que hace cosplay me manda una imagen de un, un clon truco <risa> y con eso ya fue de, no, ok y dije, no puede ser <risa> <risa> automáticamente no sabía si matarlo o, o apagar el celular y, y ponerme a, a encontrar el momento para ver la serie y después responderle eh, opté Va, por no. la segunda por suerte no okay. era una foto muy... De spoiler, era una foto de un clone trooper de la 501 Así que podía ser el primer capítulo Dije, wow, por ahí me estaba hablando de otra cosa Porque me hablaba de una crítica de cómo estaba hecha la armadura una variante que tenía en el uh -huh. diseño De un ojo muy detallista Entonces... Sí, sí, el imperio de Gizzy recién acaba de comenzar <risa> eh, Me pasó eso, que me mandó ese mensajito Y dije, bueno, tengo que, eh, tengo que verla Hace el momento La vi y me pareció un capitulazo O sea, creo que quedó es que venían en duda de esta serie, este capítulo sirvió para ver el potencial en el cual nos encontrábamos.
0: <risa> Tú, Miguel, ¿qué, ¿qué te pareció? Porque luego yo sé que eres más reservado, yo soy el que ya andas amenazando de no me cuentes spoilers, y yo digo, ok, perdón. Pero ya, ¿qué opinaste? ¿Qué, qué tal? Híjoles,
1: eh, también a mí me pareció de, de lo <risa> mejorcito. Digo... Yo desde un principio quise mantener mis expectativas no muy altas. Justo lo platiqué con, con Wolfie en, en la invitación que, que, que nos hicieron que a mí no me, no me gusta mucho alzar las expectativas porque de repente pues duele, ¿no? Duele. Y la verdad es que ha cumplido todo lo que yo quería. Eh, incluso las cosas que no me, han, no me han convencido como la semana pasada hablamos un poquito de, de la historia y pequeños uh -huh. detallitos. Creo que han sido los menos Y no le quitan lo emocionante a la serie Creo okay. que eh, tiene, tiene fanservice Claro que tiene muchísimo fanservice <risa> Pero no, no es algo que, No es algo malo, no es algo que te haga Quitar el ojo de la historia No es algo que haga que cueste trabajo Entenderla, no es algo que, que se vea tan, tan Incluso incluso sí se llegó a ver forzado en algún momento Pero creo que ya, O sea, ya pagaron su cuota, ya eh, resolvieron esa situación y de aquí para el real, la verdad es que me, me ha gustado bastante. Creo que está muy, muy bien. Este episodio definitivamente me pareció increíble. El, pues sí, mejor hasta ahora.
0: Yo siento que faltan todavía muchos gongs, se han limitado mucho en el uso de gongs <risa> en la serie, pero vamos bien, vamos bien, ¿no? Este, pues bueno, vámonos entonces a lo que sí viene como bien el resumen que siempre hacemos qué manera de empezar el episodio luego luego un flashback sin tanque de Bacta, lo cual agradezco demasiado <risa> ya basta de flashback con tanques de Bacta, se pueden hacer flashbacks mientras vas manejando y no hay ningún problema <risa> y pues Coruscant eh, básicamente, pues que será como 13 años, 14 años antes Templo Jedi
2: es, es justamente antes de que empiece la trama de, principal de episodio 2 hay tres señales que nos indican en qué momento histórico estamos Uh -huh. Por un lado, eh, uh -huh. tenemos que Anakin tiene las dos manos. O sea, no es después de episodio detalles? 3, de, de episodio 2, porque le faltaría una, manica, una uh -huh. mano, a la tendría robótica. Uh
1: -huh.
2: El segundo detalle es que los sables que ellos usan, si se fijan en ese detalle, son los que tienen a, al inicio de episodio 2. Ambos, tanto Obi-Wan como Anakin, pierden esos sables en la batalla de Geonosis. Y por otro lado, otro tema es que Anakin, ¿qué está mirando? Mira hacia donde está el recinto. Donde está el palacio. Ajá. Donde, claro, donde vive donde, eh, Padme, porque hasta ese momento encontrábamos de que Padme estaba por llegar eh, a lo que sería eh, la capital
0: de Curso. Muy bien,
1: muy bien. Creo que Mira, que eso, está muy bien. Datos el, que el los me van. Yo
0: justo estaba pensando.
1: Sí. Perdón, Miguel, no, vas, vas Adelante. Creo que traes un, hay un pequeño delay. No,
0: yo, yo... Pero sí,
1: creo... Ah, ok. <risa> <risa> perdón, perdón. Este... Más si Continúa tú, Miguel. <risa> sí, no, está bien. Justo, eh, creo que... Eh, creo que está muy bien. Yo también detecté la situación de los sables y lo de la mano. Y creo que... Uh -huh. eh, o sea, justo traté de, de hacerlo. No, no, no tuve el tiempo de analizarlo a fondo, pero sí detecté que era como justo antes de, de esto. Eh, algo que platicábamos eh, en, en nuestro chat era que pues las arrugas de Anakin no ayudaban mucho, pero, pero la verdad es que sí creo que, creo que estuvo bien. Eh, y la verdad es que esos, justo esos detalles son, son muy interesantes porque incluso en estos pequeños flashbacks, en estas pequeñas escenas, se nota la, la atención al detalle, ¿no? Y creo que creo que vale mucho la pena.
2: Hay una razón que se dijo que me pareció muy simpática. Yo siempre trato de verle el lado positivo a las cosas. Yo creo que las críticas siempre están y saber criticar es absolutamente sano. Uh -huh. eh, porque no, saber criticar no quiere decir hatear. Eh, me pasó de que sí, me, me, me hizo ruido ver a Anakin, sobre todo las arrugas de, de una persona sí. cuando sonríe. La pata eh, de gallo y la frente sobre todo Exactamente, porque ahí uh -huh. eh, Teóricamente tendría, no sé, 20 años Y no me acuerdo cuántos sí. años tenía en ese momento Entonces Lo que sí, una de las explicaciones Que dio un youtuber, que me prefiero quedarme Con ese punto de vista, que es como que Es un recuerdo vívido Para ambos personajes, porque toda la trama Va a tratar acerca de este recuerdo Y que ellos como que lo plasman Como si fuese es Como si ellos estuviesen en su presente pero en el pasado. No sé si me, me explico, pero okay. es como que uh -huh. ellos se imaginan, reviven ese recuerdo como ellos deberían verse actualmente, pero en el pasado.
1: Tiene mucho sentido. Es como sí, más simple. Funciona
0: mejor, ¿sí? claro. Y creo que funciona muy, muy bien esa teoría Porque, claro, mucho, ya he escuchado muchas quejas Acerca de, es que se ve arrugado ¿Por qué no lo rejuvenecieron? Y es como, no es necesario Y para lo que quieren contar, realmente no Pero incluso, como tú, como tú dices, Wolf un, Incluso un análisis por encima funciona perfectamente O sea, así como hay motivos Para quejarse, si lo piensas un poco más Y no te dejas llevar por la primera Sensación que te puede dar Como espectador, pues encuentras una lógica Luego, luego, incluso Como decía Miguel, teníamos allí en el chat Ahí eh, Miguel comentaba en algún momento de qué pasa con ese detalle, ¿no? Y yo he intentado buscarle una solución, igual los demás, y al final la misma comunidad a veces nos da este retroalimentación, como tú lo mencionas, Golfique. Pues sí, yo me quedo con mucho con esa versión entonces de que... No quita es que es un detalle
2: que te da mala atención, o sea, que claro. es fuerte.
0: Uh -huh. pero, sí. pero
2: hay que ver siempre algún lado positivo como para no, no sentirse tan atacado. Saludos, Cristian. Gracias Saludos, Cristian. Estar.
0: Muchas gracias. Sí, perfecto. Y pues justo tenemos ahí... Parece ser que es como... ...un momento donde van a entrenar... ...va a haber ahí de... ...el maestro llegando tarde a la clase... ...pero pues no había tanto problema... ...y pues se inician con un duelo, ¿no? ...y no me había dado cuenta del detalle que tú mencionas, Wolfie, de que exactamente, todavía tiene las dos manos, ¿no? ...yo, yo, yo pensaba que esto era incluso entre episodio 3 y 2... ...pero tienes toda la razón... ...y pues bueno... Un ...entonces los flashbacks... Ajá, sí, ...el
2: duelo, o sea, la gente quería ver a Anakin y a Vader... ...en su potencial, como lo vimos en el episodio 3... Este es el duelo en el cual los vamos a ver en ese potencial, yo creo que Exacto. si hay un duelo de Vader y Anakin no va a ser como fue en, la, en las precuelas, así que ahí en ese flashback, flashback para mí lo tuvimos.
0: Sí, y me encantó porque precisamente esos duelos tan vistosos y rimbombantes y acrobáticos de las precuelas Funciona muy bien con este flashback para representarlo Que a su vez si quieres ver por ejemplo Ya los duelos que se acercan más episodio 4 Que eran lentos de uno a uno Ya lo tuvimos con el episodio 3 de esta serie Donde se enfrentan obviamente algo lento Torpes entre los dos Y queda perfectamente en una sola serie Esta transición entre precuelas Y, y pues oh, trilogía original ¿no? Ambos, ambos estilos de pelea Quedaron reflejados al fin de cuentas En esta serie que queda en medio De, de ambas sagas pero sí, está excelente eh, Vemos que el flashback es completamente de Vader Que está precisamente en su devastador Que le llaman a su nave Es la que, con la que captura ahí a, a Leia en episodio 4 Y pues durante ese proceso obviamente ya llega arriba Llega, le, le menciona como todo el asunto Le hace arrodillarse y le otorga como el, la mención de, de que ya ella es la gran, la gran inquisidora, ¿no? Básicamente y pues, no sé qué vas a mencionar ahí Yo digo, está muy bien, se sabía que por ahí iba el asunto Y pues bueno, de <ríe> eso ya, ya regresamos a Que ya llegan al planeta, obviamente eh, Leia junto con Obi-Wan y todos rescatados Y volvemos a ver este personaje que yo no pensé que fuera a volver a salir Pero qué padre, que es este, ¿cómo se llama?
2: Ah,
0: Ándale, lleg llegan a Yavin, este, este falso Jedi, ¿no? con eh, Protagonizado por Kumal Manjari y, y qué padre que verlo, ¿no? Que suena muy lógico cuando explica de qué haces aquí Pues es que después de todo este asuntito De que nos vimos, pues llegamos a una situación Donde ya me están buscando Y pues mejor utilizo la misma ruta de escape A, lo, a donde mandé a todos, para pues yo también no Tener una forma como de, de salir del de planeta
1: Aparte, creo, creo que lo más Padre de esto es que hace El chiste de ahora sé lo que se siente Ser un Jedi <risa> eh, sí. y, y yo Igual solo se le queda viendo como diciendo <risa> No <risa> tienes ni puta idea? No, es dude. Como, dale, eh... dale, dale, bro, dale, no hay para allá.
0: <risa> Todo este desastre también ocurre que ya habíamos visto que Lola fue como hackeada, ¿no? Con estos bloqueos. o esos, ¿Cómo le llaman? Bloqueadores. o Estas cosas imanes que le pegan a los androides para, para que no, uh -huh. no se vayan a mover como por su voluntad. Restricting Bolt. Gracias. Es que tengo el nombre en inglés, pero no, no sabe cómo decirlo en español. Ah, pues no. justo se va volando y mueve ahí los, los cables, ¿no? Para que... Ahí altera para que se cierre el techo o Esta cúpula que tienen Por donde escapan las naves este Muy bonito el detalle de que se ven los Los sables por ahí de que, de que tenían, de que otros Jedi ya habían pasado por ahí Incluso ya la gente muy muy clavada Me gustó porque ya están investigando A qué, a qué Jedi pertenecía cada sable Incluso por ahí Mencionan a, ¿cómo se llamaba este Jedi que te encanta Miguel? El Jedi con rasta ¿Queen Boss. Queen por ahí dicen que ya está también su sable El Tarzan y... de la Orden Jedi al Tarzán de la Orden Jedi. <risa> y justo que en la pared, en el muro, donde se ven todos los, los rayones de la gente que ha ocurrido, ya están buscando nombres. Ya entre los nombres ocurre eh, que por ahí pasaron personajes que se consideran de Legends. Es un guiño a que puede ser que ya sean canon. Eso ya es como interpretación de cada persona. ¿Tú crees, Wolfie, que eso cuente como que ya agregar a estos nombres que eran de Legends, ya sean canon, si ya aparecieron escritos en un muro? ¿O como que no, nada más es como...? darnos un gusto a los fans
2: eh, Sí, sin, sin duda es para darle, no sé qué te respondo primero o respondo ah, okay. a
0: eh, Si quieres, saber, vamos primero a lo que, lo que te había comentado cuál, qué opinas acerca de esos personajes y ahorita le contestamos a Luluso
2: dale, dale. Mm. Eh, Me parece que, que sí, es una forma de darle un easter egg un, un guiño y un, un, un halago a los fans eh, que son de la vieja escuela, que conocen a estos personajes y a quienes no los conocen simplemente es un detalle que se pasa y no es relevante por ahí para la trama. <risa> eh, eh, sí me parece que es una forma, como hizo el Episodio 9, de canonizar, pero el nombre, no quiere decir que esté canonizada mm -hmm. la historia del mm -hmm. personaje. En Episodio 9 canonizaron el nombre de Rivan, mm -hmm. que está Rivan. Aún así, eh, pues podemos pensar de que justamente eh, tal vez no su historia sea textualmente la misma que vimos en Legends. Y está bien y está mal Porque es una forma de darle continuidad A algo que, que, que Para que va a volver a existir en el mundo de Star Wars Y tal vez el día de mañana se pueda reutilizar Pero sí eh, me, me pasa que Siempre son temas delicados Porque son personajes que hay cierto cariño Por la gente entonces sí. La gente quiere a veces Las cosas textualmente las vieron En su momento que para ellos tuvo éxito Y uh -huh. si es, es diferente Entonces genera esa discrepancia, pero por ejemplo si yo te digo, no siempre está tan mal la parte audiovisual yo creo que por ejemplo Cod Van, que es un personaje de Aftermath tiene una historia mucho más interesante en de, de Mandalorian sí. que en Aftermath Entonces, y, y nunca dejó de ser canon o sea, me parece que si uno lo ve por ese lado, a veces la parte de llevarlo al, al medio audiovisual puede ser un, una ventaja pero todo depende bien de cómo se aborde Mientras menos se conozca, mejor. A ah, Daniel, un gran saludo y un compañero con pleasure.
0: Muchas gracias, Daniel, por ahí, por tu comentario, ahí estamos. Y ahora sí, quemamos sí, al comentario de Luluso, que te decía precisamente, Wolfie, que cuál es tu película favorita de Star Wars y por qué es el especial de Navidad del 79, dinos.
2: Pasa o que no es, eh, es el especial de Navidad porque no había visto antes la, las películas de los e-books. Por
0: eso. <risa> Porque es caravana del valor tu película favorita. La no. por él ¿no? La bueno. bueno, no, bueno, ya en serio, ya en serio, ¿cuál es tu película favorita de? de, de pues ahora sí incluyendo, supongo que se, en, quiero pensar que lo está incluyendo no solamente las saga, sino también los los spin-offs y no sé qué más películas haya por ahí incluso descanonizadas. Sí, los, cuando Lego. me
2: preguntan sobre no, bueno. en qué orden de ver las películas o cuáles son las películas de Star Wars, no puedo evitar de, de... no puedo no mencionar la, la, los spin-offs y las series. Para mí son parte... son casi una trilogía en su, en su propio nombre. O sea, son igual de importantes para mí que las películas. Eh, mira, para hacerlo rápido, mi película favorita, la que más disfruto de niño, es eh, Episodio 2. Uh -huh. Pero no considero que sea la mejor película de Star Wars. Para mí, la mejor película de Star Wars es. Eh, está ahí en, en el top. Todos los días cambio el, el top. Okay. Pero el top 3 <risa> sería episodio 3. Okay. Episodio 5. Y Rogue One, ahí esas tres son las que más me gustan
0: Muy bien, T tenía el miedo de que dijeras que Episodio 8 y dije, ay no, por favor no Pero vamos bien, ok Estamos ahí de acuerdo me pones eh, Dijo ahí? mis películas me...
2: favoritas, no mis, mis películas que más me gustan o sea, las que ah, las okay,
0: más más... Vamos a dejar, Pero... exacto eh, 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 Evadiendo esa bala Bien hecho, Wolfie claro. <ríe> Muy bien, muy bien nos va Daniel Wolfi es ultra fan de la serie droids tenemos pendiente la serie droids ¿estás es en serio o, o está jugando Wolfi? Eh,
2: no puedo prometer nada
0: ah, mira prudente <risa> me encanta cuando alguien sabe ser prudente al aire pues pero, pero si ya,
1: ya nos comentó que o sea que él entró o le llamó la atención a Star Wars por los droides ajá se vale, claro. Se yo no vale he visto, claro
0: Yo no he visto la serie Droids, la tenemos pendiente Para este podcast, pero definitivamente Es de las cosas que dices, vamos a ver Qué tal nos va, porque tenemos nuestras dudas Y luego sigue la serie los Ewoks, pero bueno Es otro tema, <risa> regresando entonces A Obi-Wan, pues después de tener todos lo, los sables Este, Obi-Wan, me gusta que Muchos decían, este no es mi Obi-Wan, pero incluso Vimos que para el episodio pasario, ah, Perdón, el episodio pasado eh, Ya regresaba un poco como a volver A ser Jedi, o lo que necesitaba Para cumplir lo de la misión y ahora volvemos a este Obi-Wan que retoma como su papel como de, vamos a decirlo como de dirigente, de saber eh, llevar, tener la voz, organizar a la gente. Eh, mucho que se vio en Clone Wars o esta, este papel que manejaba directamente, en el que pues obviamente le avisa a todos los que están presentes de que voy a, voy a voltear a Miguel porque está haciendo ruido a esa. <risa> De que precisamente, pues, organiza a todas las personas que están ahí para decirles que si trabajan todos en conjunto, van a salir adelante y todo. Muchos consideran este, esta pequeña escena como innecesaria. Para mí me gustó porque vemos este Obi-Wan que decían, ya lo veíamos debilitado, ya viejo, que muchos decían que no era Obi-Wan. Acá como hay un pequeño crecimiento de que tiene que retomar por la cuestión de la misión todos los papeles que, que, que le conocíamos. No sé... A, a mí me agradó, ¿no? Este, este pequeño guiño se puede eh, interpretar de muchas maneras. Y pues, mientras tanto, ya llega entonces Riva con su grupo de troopers. A mí me encanta ver troopers formados y empezar a destruir, ¿no? Como la entrada directamente de, de donde se encuentran.
2: Lo eh, lindo me... de, de esa escena uh -huh. es que podemos ver al final eh, una mezcla de rangos. Últimamente uh -huh. estaba viendo una monotonía en el ejército de los troopers que me estaba haciendo mucho ruido. Uh -huh. eh, ver a todos simple, simple, simplemente de blanco y no ver ningún comandante, teniente, sargento, uh -huh. eh, otra, otras fuerzas militares. En esta vemos a los Porsche Troopers, vemos a los Stone Troopers, primera línea, uh -huh. y vemos a un Sun Trooper y a una variante que no se había visto nunca, que es uno que tiene como una mochila con luces, que también uh -huh. se ponen al costado. Mágicamente, después son borrados de la toma, no se ve cuándo mueren ni nada, pero <risa> volver Hola. a ver un Sand después de episodio 4, que no había vuelto a aparecer un Sand desde hace tanto tiempo, desde el 77, me pareció muy bonito. Fíjense ese detalle, después cuando, cuando puedan, uh -huh. eh, aparece de vuelta un Sand eh,
0: ¿A qué nos pone acá Daniel? Nos pone, tomó su ah. rol como general de antaño.
2: Sí, Exactamente. Sí, no habíamos visto a Obi-Wan siendo Obi-Wan
0: eh,
2: el viejo Obi-Wan de las Guerras clon, como en este momento, ya con su, su simbólico estar de, con la ropa de Atuendo Jedi, eh, la sensación de dar órdenes, de enfrentarse a una batata una vez más.
0: Sí, y, y incluso la manera en cuando llegan a este punto donde. No pueden abrir la copuerta, la no saben por qué. Eh, y yo no quepo en la parte donde están los cables. Y sale luego esta Leia, pequeño, decir yo, yo, yo voy, yo lo hago. Y Obi-Wan ya no duda de ella. O sea, incluso le dice si tú confías en mí, yo confío en ella. O sea, déjala ir a que ella lo haga. Y hace este contraste de incluso dentro de la propia serie, este crecimiento de Obi-Wan. De tener que hacerla de niñero básicamente de Leia. A este crecimiento no solamente de las precuelas Sino de la propia serie A que ya confía en, en Leia Ya tiene la capacidad de otras de dirigir De llevar a cabo todo esto A mí me suena a Todo lo que la gente se ha ido quejando a lo largo de la serie O lo que ha habido por parte del hate De que este Obi-Wan no era Obi-Wan no digo Ya me estoy re repitiendo a mí mismo Pero me encantan estos guiños Que, que, que a mí sí me dejan satisfecho no, no sé cómo lo hayas visto tú Miguel Si ¿Sí te convenció no te convenció
1: Creo que a, a, si algo han sabido hacer en las series, especialmente en las nuevas, son estos crecimientos personales, estos arcos de, uh -huh. de, de los personajes donde ves como empiezan de una manera y van cambiando. Por ejemplo, hablábamos de, de que tú estuviste muy en contra de esto, pero de uh -huh. Boba Fett, ¿no? De, de cómo Boba Fett pasó de ser un, un cazarrecompensas a un serie. hombre de familia.
0: <risa> este... Max Rivo es lo único bueno de esa serie. <risa> Man. Bueno, este, es mi opinión personal
1: <risa> Pero eh, creo creo que es Es algo que han retomado mucho Que se ha, que, que la verdad es que Le han sacado mucho provecho y, y creo que sí, o sea Realmente es Es lo que le sucedió a, a Luke En las secuelas, pero bien hecho Yo
0: sí, no lo Es una forma de verlo, claro Sí, 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 sí Hay o sea, un cierto aprendizaje por
2: sus propios errores Eso es cierto
1: Exactamente
2: eso es algo que va
0: pasando. Ahora no sé qué tanto, qué tanto error sea <ríe> perder el, el o lo comunicador, pero todavía no llegamos a esa parte. El caso es que en, en todo este de, de relajo recibe básicamente eh, un mensaje obi en donde vemos a Organa, el general. Bueno, ¿cómo? es que siempre se mueven los nombres. Gracias, Bail. Bail Organa. No me quería cambiar el nombre. Bail Organa le avisa eh, en resumen que eh, ya le preocupó porque no se ha comunicado, no sabe cómo va la misión y que si no tiene respuesta al respecto pues va a tener que ir a Tatooine, ¿no? Como para ir a checar a Luke, porque seguramente significa que algo falló en la misión, posiblemente Vader se entere que sí tiene dos hijos vivos y que se arme todo un relajo, ¿no? En la galaxia, lo cual es muy prudente. Si ellos estuvieran dentro de ese plan secreto de esconder niños de su padre, pues te involucras directamente. Yo, yo siempre antes de esta serie yo pensé que Bel Organa era como al... al que casi casi hizo un trámite de, ah, se regalan niños, yo quiero uno, y me quedo con Leia y no volvió a hacer nada hasta que su hija creció me agrada saber que si tenía un rol más activo se tomaba muy en serio este papel de voy a tener que defender a una niña y ocultar su identidad completamente, desde mi posición, siendo parte del imperio, pero apoyando a la rebelión etcétera, me encanta este, también este crecimiento muy secundario de este personaje, por lo menos narrativamente para mí eh, lo, lo hace excelente, a mí me agrada mucho que tenga incluso esta idea de si falló Obi-Wan yo tengo que hacer algo al respecto por Luke ¿no? este niño que quedó en las arenas
1: Sí, claro. Y es que Bale también vio, o sea, si sí, sí lo vemos de esa manera, Bale también vio lo que fue el ascenso del emperador, lo que fue el declive de Patme, lo que fue la caída de Anakin. O sea, él estuvo presente en todo esto. Tal vez no directamente en todos los momentos, pero siempre estuvo ahí. Entonces, y, y al final, o sea, si sí, sí, sí somos, o sea, si sí lo vemos bien, incluso él en la última escena o en las últimas escenas del episodio 3, son Yoda, Obi-Wan y Bail Organa los que están hablando. Entonces, sí, sí, aunque es, siempre es, se me hacía como...
0: Bueno, es que yo me quedé con las películas, siempre había este como, ok, Bail Organa, eh, ahí aparece obviamente recibiendo a Leia, de que, que, que padre, yo quería una hija y ya la tenemos gratis. Y pues no lo ves hasta, digamos, otras cuestiones, pero ya mucho como de político. Me agrada saber que se tomaba en serio su papel, que le encargaron a esta niña y como tú lo dices Miguel si sí, sí se ve esto en esta serie eh, ¿tú qué decías de, Wolfie? Uh -huh.
2: Bale para mí es uno de los
0: personajes que más me
2: gusta de Star Wars y okay. lo considero una de las piedras angulares, angulares eh, de las, las películas sin duda sin su participación uh -huh. eh, prácticamente Leia no hubiera sido Leia, la rebelión no hubiera sido la rebelión y yo creo que también eh, esa fue fundamental, él. O sea, él para mí fue lo único que mantuvo vivo una, una sed de, de querer tener justicia, de querer tener democracia. De hecho, él estuvo en contra del emperador, y lo vemos en el episodio 2, donde tiene su primera aparición, eh, manifestarse en contra de las decisiones del emperador mucho antes que Padme.
0: ¿Qué, qué? Entonces... Sí, sí, sí
2: cuando vemos que se presenta el ejército de los clones él está ahí al lado del emperador y aún así se lo ve muy molesto golpea el borde de la, del balcón con su mano en la última escena de episodio 2 eh, ya después lo vemos en episodio 3 y además, un detalle es que eh, Obi-Wan siempre menciona que no confía en los políticos en Gana Organa, <risa> sí confía hay un uh -huh. cómic donde Bail Organa le salva prácticamente la vida a Obi-Wan ya había una relación ahí dando de, de, de buena amistad de, de, era, era sin duda una persona muy noble e incluso él no se veía como el futuro de, la, de, la, de la, lo que sería la república sino veía a Padme como el futuro de la república él uh -huh. creía que sin Padme no podría, no podría salir esto aún así, en las escenas eliminadas de episodio 3 él es una de las figuras que más comanda la idea ya de derrocar al uh -huh. emperador de formar una alianza rebelde eh, antes de que el emperador sea el emperador, o sea, cuando él era can canciller supremo. Entonces sí me pareció que tuvo un gran papel y ahora Rogue One solo, y tal vez lo veamos en Andor, le uh -huh. están dando justamente este gran eh, homenaje a este personaje que se lo merece, interpretado por un excelente actor. Sí, lo y todo bien. gracias a que él simplemente fue quien mandó a Leia a que le mandara <risa> este mensaje de «Alúdame, sos mi única esperanza». Vos luchaste con mi padre Con, con mi padre en las guerras clon. Uh -huh. Entonces esa, esa, esa frase tan simple Ahora tiene mucho significado Y fue la fuerza de todo lo demás E incluso, para cerrar con este tema Porque me parece un personaje increíble eh, La base de Craig De episodio 8, se la atribuye a Bail Organa, que él eh, Había conseguido esa base uh -huh. Entonces, eso y el legado de que Leia Esté en la, en la rebelión Es parte de lo que él logró
0: eso sí en definitiva y me, me gusta mucho que yo no sabía como todo este bagaje sé que hay más contenido todos los personajes tienen más historia sabemos pero me gusta al fin verlo o sea yo que siempre me he mantenido nada más como el contenido audiovisual de Star Wars que al fin puedo llegar a la conversación porque ya viene acción a Bail Organa haciendo algo o sea directamente fructífero eh, me parece algo increíble. Aunque yo discrepo, tal vez creo que es más importante Babu Frick para la rebelión más adelante que que organa pero entiendo el punto y cada quien tiene su personaje favorito, ¿no? <risa> pero vale, eh, continuo, pues recibe básicamente la llamada, esto pues ya lo estresa eh, y pues bueno después vemos que Obi Wan tiene decide hablar directamente con Riva a través de este, esta pared que están intentando derribar los, de, los del Imperio. Y tiene esta conversación donde muchos ya tenían la teoría, ya se confirmó Riva sabía quién era Anakin, sabía que él se volvió Darth Vader Porque ella estuvo presente y es justamente esta niña que aparece Con la que básicamente abre la serie, ¿no? Con esta toma Y uh -huh. pues le tocó toda la orden 66 Ella fue, creo que, pues no, yo no sé o yo no ubico tanto o Si sea, había una historia tan directa de uno de niños sobrevivientes de la orden 66 y pues vemos ahí direct, eh, que pues ella fue de la que, la que sobrevivió Le tocó esconderse entre los muertos... Vio de frente a Anakin... Y su sable, el Mataniños 3000... Y pues ella fue parte de todo ese asunto... Y le tiene un rencor... O sea, todo esto es un plan... obviamente Sabíamos que tenía un plan ella detrás... Ya sabemos ahora que el plan era... Cazar a Darth Vader o acercarse lo más que pudiera... Con el puesto de, de Gran Inquisidora y todo... Lo más que pudiera Darth Vader para intentar pues, liquidarlo... Obviamente no le iba a salir, todo el mundo sabe eso Pero ella no lo sabía <risa> Y pues bueno, sale toda esta,
1: esta cuestión ah, Pues que mensa, ¿por qué no vio la trilogía original? Es
0: que no vio la trilogía original, ese es un gran problema Creo que no va a llegar viva para la trilogía original Y enterarse <risa> de lo, lo poderoso Que es Vader, pero bueno, creo que nadie le avisó Y ahí está un detalle que muchos Obviamente haters mencionan de Al final vemos que arriba utiliza su sable Para terminar de abrir la puerta Muchos se quejan de por qué no lo hizo desde un principio Yo sentía que pues, pues porque no, en primera ni había prisa y en segunda porque posiblemente quedó debilitada la puerta y esto ya termina de abrirla, ¿no? Con el sable, yo lo interpreté así, nada más quería mencionarlo. Ahí tienen algún comentario acerca del orden 66 y todo esto arriba, ya se sabía, si ¿sí les gustó, no les importó, digo, tú Wolfie empezaba obviamente por el invitado.
2: Eh, desde el capítulo 1 Sentía que el no tener los ojos de Sid En Riva me Hacía pensar de que en algún momento Iba a manifestar una sensación de luz Y a sí. medida que vamos viendo los capítulos Vemos que pasa de ser muy agresiva A ir disminuyendo esa agresividad la vemos que de cortar una mano A, a interrogar a Leia Si hay un, una graduación Bastante uh -huh. marcada en el personaje eh, Se ve que toda esta situación la, la fue rompiendo Y llevando sus más íntimos recuerdos eh, sí, eh, me, pareció, me pareció divertido volver a ver todo esto de, de la Orden 66 y ahora sí cerrarle la boca a mucha gente que decía que estaban censurando de escenas de más. Y hoy ahí vimos que lo que ni siquiera vimos en episodio 3 se muestra. Uh -huh.
0: Eso sí, yo aún así yo siento que faltaba ver más niños muertos series con niños muertos se necesitan no, no es cierto, pero sí, o sea eh, eh, me sorprende que incluso en Disney eh, hubo polémica incluso por la primera escena del primer episodio sobre todo porque hace poco hubo un tiroteo no en una escuela en Estados Unidos, pero bueno. Sí,
2: este, tengo entendido que salió con una advertencia justamente por sí, eso. O sea, eh. mal
0: timing, ¿no? Ya, ni modo, pero me agrada que aún así mostran cómo era Lord 66 y una sobreviviente de esta pues, masacre de niños. Que está, bueno, es que no quiero usar la palabra, se ve genial porque estamos hablando de un infanticidio, pero a lo que voy es que queda muy bien representado, ¿no? Con este sentimiento y de ser alguien sub, sub, sobre, sobreviviente de esta situación queda, para mí, justificado todo el plan, todo este coraje, todo lo que pretende hacer buscando venganza, ¿no? Sin, como tú dices, volverse. Sí, porque, claro, no tiene la mirada, ¿no? Los ojos que, que representan mucho este lado oscuro. que nos pone acá, Daniel? Nos pone, por lo cual, que esa queja le doy un punto a favor, <risa> ¿ok? Ah, dice lo
2: de abrir la puerta.
0: Ajá. Yo, yo no le veo problema a lo del abrir la puerta, pero... Ah. No, era... Y lo bueno es que ofrece esa situación donde Obi-Wan está de un lado de la puerta, cuando Riva la termina de abrir, vemos a Obi-Wan usar la fuerza, empujar muy fuerte arriba, e incluso algunos troopers caen y ya no se vuelven a levantar, que es un detalle que no te dé... Ok, los aventó tan duro que unos troopers cayeron y ahí quedaron, ¿no? Sí, y a sí, mí sí. también
1: me llamó mucho la atención uh -huh. de ese detalle del de, de uso de la fuerza y de que los aventó como, o sea, como pinos de boliche así salieron volando. <risa> Ajá. Este... Pero sí, sí, y, y creo que, por ejemplo, a mí lo que me llamó la atención de esa escena es el que platiquen a través de la puerta uh -huh. y, y, y justo esta revelación, ¿no? Que, que ya se tenía la idea de, precisamente, de, de arriba de dónde viene, de qué pasó con esto, y ya el, el plot twist, ¿no? El plot twist de que, pues, en realidad lo que ella quería era acercarse a Vader. Creo que eso estuvo estuvo muy padre.
0: Sí, mira, nos pone Héctor, colector bicho. Bella estuvo leyendo cómics y libros descanonizados, por eso pensó que podría. Todo mal, reba. A veces hay que checar qué es Legends y qué no. <risa> y lo, la, hay que... que recordar que los XCD no son SIDS claro. O sea, es, siempre tengo este tema, porque recordemos que este podcast no es de eh, expertos en Star Wars, somos así entusiastas. No, no,
2: pero ¿por, ¿por qué no dice? Por los ojos. El, los ojos no, no, no eran Ajá. de SIDS eran unos ojos que sí. se te daban por, por el uso extremo del lado oscuro, o sea,
0: una forma de... Sobre todo yo lo menciono porque en este podcast yo sí puedo decir de que sé que hay, una, hay unas reglas detrás de Star Wars, pero para mí la verdad la, los inquisidores son una excusa. Para meter usuarios de la fuerza del lado oscuro con sables rojos, pero que siguen respetando la regla de dos de SIDS. Entonces, sí son SIDS, pero no son SIDS. Siempre he dicho esto, ya sé que los inquisidores son su propia cosa, pero como van, son SIDS son, son sin el nombre. Vamos. Eh, los inquisidores
2: existen desde siempre, desde, sí, desde, desde,
0: desde
2: el inicio del imperio, en lo que es el imperio SIDS. Uh -huh. eh, pasa que son los asesinos En realidad, son los asesinos son uh -huh. los. Assassin's asas 3 podría haber sido
0: un inquisidor si Exactamente, quiero. claro, también, sí. también Funcionaba eso eh, Lo que
2: sí, eh, un detalle que me está olvidando, cuando Bale, eh, Kenobi eh, habla a través de la puerta uh -huh. Se da justamente Esta referencia de episodio 3 De Kenobi, el mm. gran Como se dice, el gran negociador
0: Sí, no, no había recordado eso Claro, claro sí, Tiene sí, su sí, habilidad, sí, sí y hay que aprovecharla, y pues bueno, después de que abren la puerta, obviamente se arman los balazos, hay un momento muy muy emotivo, eh, cortado por la escena, perdón, ya ni me acordaba, hay una escena donde regresamos a Leia, moviendo los cables, se encuentra a Lula, ya con su ojito, y le quita justamente este, ¿cómo se llama Miguel? Bolt. Gracias, este perno que limita a los droides, ya con eso recupera como la... Actitud normal de Lola y se continúa con esta onda de... Voy a buscar los cables que van a hacer activar la puerta, ¿no? Que recuerda mucho a Baby Yoda, a Grogu, ¿no? Dentro de la navecita de Mandaloria. Y pues bueno, regresando a los trancazos, van avanzando arriba junto con los troopers. Y yo ya no puedo soportar ver a otro droide caer porque me caen tan bien. Y, y me recuerda mucho a Rogue One. Tuve mis flashbacks así como, como de Vietnam. A recordar cuando matan... En, en Rogue One a otro droide ya no puedo con eso, entonces me caía muy bien me caía muy bien este, aquí tengo el nombre, el KP1 se rifó, eh, tuvo sus momentos ahí con su propio blaster intentando retener a todos no se rendió y pues cayó defendiendo a, ¿cómo se llama? Tala creo que se llama, Atala, Atala. Sí, sí. fíjate que
2: el, el blaster que usa es un blaster droide, de la, el droide de claro separatista. <ríe> qué hermoso sí, sí, es una clara referencia que muere exactamente igual que k Sí. 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 Y bueno, ahora yo <risa> quería que murieran más de estas células rebeldes. Morían muchos Stormtroopers eh, y pocos de estos rebeldes, o por lo menos en cámara.
0: Tú querías sangre, dice. Le faltaron quería muertos. que se <risa> hiciera más una batalla <risa> o sea,
1: no
2: tanto. Parecía como que estaban ahí simplemente para acorralarlos o capturarlos vivos. O sea, claro. no, no estaban para matarlos. A mí o sea, qué me me más
1: bajas, ¿no? ¿Qué pasó, Miguel? Ajá. Que hubiera Stormtroopers atinándoles.
0: Yo siento que le disparaban 200 veces y nada más le dieron a tal una vez. Entonces se cumple la regla de disparan mal pero logran su objetivo.
2: Eh, en realidad, eh, <ríe> los Stunt Troopers son mucho más precisos de, de lo que pensamos. <ríe> hecho, nada más que sí. siempre tienen la línea argumental en su contra de que no pueden... Que, 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 imagínate un Stunt Trooper te mate a Luke Skywalker. ¿Qué, qué películas <ríe> las saliendo?
0: Claro, regresamos a la regla. O sea, sabemos que hay reglas dentro de Star Wars como esa, esa escena en Mandalorian donde intentan dispararle una lata y no pueden. Pero la verdad todo es un argumento narrativo Para que no maten a los héroes ¿no? Sí, 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 a ver,
2: episodio 4 Apenas se inician los Stone Troopers, se liquidan todo El Tantip 4, en Rogue One Igual, se matan a todos los héroes Menos a Ginny Y a Cassian Después tenés en Hot en La batalla de Hot también
0: Sí, o sea, tienen sus momentos donde sí disparan bien. Los pone eh, Héctor Collector cuando vi arriba, yo vi hablando a través de la puerta. En mi mente, si hacemos un muñeco, Ok, claro, <risa> referencia, a, <risa> otra otra franquicia de Disney, claro. O sea, sabemos que Disney ocurre al mismo tiempo que en Star Wars, nada más que en una galaxia muy lejana. Todo el mundo sabe eso. <risa> Daniel, Daniel nos pone, es que sí, Wolf y las armaduras no sirven de nada, que entre que te dejan ciego con tierra de una cachetada inconsciente, a, ah. se refiere, claro, a la cachetada infame, ¿no? Y ahora murieron cinco civiles y un troide como, y como diez troopers. Mira, se hace lo que se pueda, Daniel, se hace lo que se puede, a veces no tienes a las mejores tropas de tu lado, a veces sí, unos caen con cachetadas y otros logran dispararle a una arriba en el abdomen, ¿no? Pero pues logran su objetivo, muy triste Que ella se sacrifica con estas granadas Que si son fans de los videojuegos, usas mucho Estas granadas, a mí me encanta verlas en En algún contenido, pues bueno Muerte eh, Busca ser digna. muy sentimental Digna, vamos a decirla digna, a mí me gustó Esperaba que hubiera más de este personaje No tanto para hacerle su propia serie, que luego Ya están haciendo eso, pero cumple <risa> su objetivo ¿No? Ambos, tanto, tanto Droider como Tala, pues lo hacen bien A mí me agradaron y, pues Que la fuerza los acompañe, ¿no? Buen, sí, es cierto, menciona que la fuerza te acompañe, lo cual es algo muy bonito también que, que mencionan en la serie. Y pues bueno, después de su sacrificio, llegamos a la situación donde Obi-Wan este, se da cuenta de que si él no hace algo, van a entrar todos a masacrar gente, que es lo que le hubiera gustado a ver a Wolfie, a más bajas civiles, niños Amen. muertos y tripas. <ríe> y para evitar Obi-Wan que ocurra este tipo de cosas, él decide que pues tiene un pequeño flashback donde recuerda cómo Anakin obviamente en este entrenamiento. Pues él tira a matar Pero siempre se va a enfocar a, a Querer como ganarle y todo Por lo que decide Obi-Wan, ¿saben qué? Voy a dar la cara Incluso entrega su sable Entrega ahí el El, el aparatito que le llegan los Comunicador de hologramas Que es muy, muy importante hiper. porque él, él no lo pierde, se lo pierde, que es muy importante ¿no? <risa> Para que no le echen más la culpa a Obi-Wan de las cosas Y pues aparte de, esto, de que entrega Todo, va con Riva, se entrega De cierta manera, habla con Riva y deja Ya en claro de ok, el plan es este eh, si tú quieres a Vader, tráeme a Vader, pero pues tranquila ahorita con estar matando civiles. Yo aquí estoy, no me voy a ningún lado, a lo que obviamente pues ya lo regresan como al túnel donde se sacrifica a Tala. Obviamente eso no era un buen plan porque obviamente se iba a escapar de ahí, pero... No sé por qué hicieron eso. Ajá, ¿por qué hicieron Yo eso? Creo, ¿Por qué no... lo dejaron ahí? No lo sé. <risa> Yo creo que Riva en
2: realidad quería justamente mm -hmm. matarlo a Vader mientras Vader estaba concentrado en encontrarlo. Uh -huh. O sea, era como simplemente. Sabía que no podían escapar, y bueno, simplemente era una forma, una táctica de arriba para justamente a sorprender a, a Vader. Pero era. Yo entendí eso desde el
1: principio.
0: Uh, yo también, pero de todos modos, a la mera hora siento que el plan era ver si. Si quieres deja de, de estarme atacando para que venga Vader y ya tú te encargas de Vader lo que quieras hacer lo entendí de esa manera, sin embargo como que Riva no entendió bien el plan porque deja mucho espacio entre lo que ocurre de que llega Vader y ella intenta hacer un ataque no sé si se le olvidó el plan o, o dejó pasar mucho tiempo, pero bueno sí, es sí, que... algo
2: no funcionó, hay que ver uh -huh. qué es lo que ella interpreta, si la culpa fue de Kenobi,
0: claro. si fue de ella. y se va a ver en el sí, siguiente piensa episodio
2: piensa que Kenobi la, la traicionó
0: ¿También? Sí, de cierta ¿También? manera. También. Me quedo con esa duda todavía. Y pues bueno, el punto es que gana Obi-Wan el tiempo que necesitaba para que no mataran a civiles. Logra obviamente escapar de este... De, le ponen nada más a dos soldados, por el amor de Dios. Pero bueno, los despacha de volada, regresa con la gente. Para entonces Leia ya logró desbloquear los cables del techo. Y ya empiezan su escape, ¿no? Todos los civiles hacia este transportador. En eso llega nuestro queridísimo, amado líder Vader. Que Dios no lo tenga en la Santa Gloria. Ah, sí, es, es el nuevo papa para los seguidores de, de Star Wars. No oficial. Y pues llega, obviamente llega Vader. Eh, Riva le dice que ya lo tiene capturado, comillas, comillas, porque lo tiene en un túnel. Vader va solo como buen patrón. Y justo cuando llega, por Dios, qué hermosa escena. Creo que todos estamos de acuerdo. Ah, sí, esa, esa es Leia, para quien nos está viendo en vivo. si no, no se preocupen los del podcast, no es nada irrelevante. Leia ahí conectando el cable, listo. Cuando llega Vader, Uf. ve que ya no hay nada, vuela la nave y Vader hace algo que me encanta ver en Star Wars, no muy seguido porque luego ocurre eh, en videojuegos, pero casi no lo vemos en series. Creo que en series animadas a mí me faltan, ahí es donde me confieso con Wolfie que yo no he visto las series animadas, pero sé que ahí por digo, allí bro. tal vez creo que... No, ya no lo
1: invites, Wolfie.
0: Ya sé, <risa> ya empezamos mal, me van a cancelar la invitación del lunes, pero no bueno, creo que... Miguel creo que va a regresar. <risa> <risa> Él sí vio Rebel. A aquí es donde tú me dices, Miguel. Creo que es Azoka, ¿no? La que en algún momento también llega a retener una nave o algo así. O ya estoy inventando cosas.
1: Mau. Ajá, Darmol.
0: Darmol. Ah, oh, mira, ok, Darmol. Darmol detiene entonces una nave, ¿no? Con la fuerza. O sea, que esto ya se había visto fuera
1: de los videojuegos, que es mi única referencia. Ajá. Creo, si no estoy mal también en Rebels, ¿se ve? Ok. No estoy 100% seguro. Pero no, o sea, se había visto, pero este desenlace ajá. que hizo Vader es único. O sea, sí, sí, sí. La forma de... Sí, o porque us usualmente las detienen un segundo y ya luego se les van, ¿no?
0: No, la aterrizó en este caso Vader. Sí, para sí, que sí. Quede claro quién tiene más fuerza de la, de la fuerza. No sé la detiene, la regresa, la aterriza y hasta la despedaza para ver quién está dentro, ¿no? Sí, A sí, ver, sí. ya no... Héctor siempre llega con el dato Ah, de este, claro, claro, Keinan
1: <risa> Claro, cuando muere... Bueno, pero lo de Keynan No es tanto una nave, está detenido La explosión, ¿no? O sea, él está conteniendo La explosión
0: mm, Ok, ok Pero okay, si, incluso... si es... Daniel nos pone aquí Sacado del videojuego que se hizo más Pos Episodio 9 en series de acción real Ah, bueno, claro, en Episodio 9 siempre lo olvido Porque lo que más me importa de Episodio 9 sabemos Que es Babo Freak, ya lo he dicho mil veces Pero claro, este rey Skywalker detiene también una nave, medio infructuosamente, ¿no? Porque también por ahí ocurre un accidente, pero claro, ya se había visto antes en, en películas y mi mayor referencia son esos juegos descanonizados donde Vader tenía un, un aprendiz llamado Star Killer y detenías todo un, una un nave crucero. imperial, un crucero imperial completo, tú tienes que hacer eso, ¿no? Usando la fuerza Mira, incluso te menciona aquí, Daniel, que, que lo corrijas por si se equivocó. No, pero... no, no lo que diga Daniel es palabra santa. No. Confiamos mucho en tu, en tu juicio, Daniel. Aquí siempre se nos ayudan mucho en el chat. Y pues justo, eh, me encanta esta escena, como queda claro que... Creo que esto es a lo que se referían con que íbamos a ver un Vader muy poderoso que no habíamos visto. Con esto yo me doy por, por bien servido, muy satisfecho. Pero obviamente todo una trampa, porque cuando destruye la nave, pues aprovecha y sale otra nave detrás, ¿no? De, ok, ya se distrajo Pugo, me salen volando de volada. Y vamos hasta a aún con casco, como entre enojado, con coraje, como que, ay, me, me vieron la cara. Sí, sí, que, y
2: pues con el, bueno, el bueno. recuerdo de la escena que le dice, seguirá siendo Pauan chino. Sí, sí, no. sí. sí, 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 sí. Sigue
1: siendo mi chavo.
2: Siendo
0: otra cosa? Sigue siendo mi morro, como dirían en México.
2: Y eh, bueno. Ajá. vamos de vuelta a episodio 4 cuando te dejé yo era el aprendiz, obviamente Exacto. Eh, se puede interpretar para cualquier momento temporal porque uh -huh. no, nunca se dice cuándo pasó eso pero sí se nota que Vader todavía seguía aprendiendo de que no es más, yo creo que hasta lo dejó escapar porque no era un, no era un, un desafío, no era un oponente digno, uh -huh. y ahora recién siento que es como que ya se le vuelve un poco más eh, el peso de decir, uy Debía haberlo matado cuando tuve oportunidad porque me parece
0: que estar, <risa> está haciendo una jugada que no me imagino. Jamás se, se imaginó eso. Obviamente, sabemos que no iban ni a morir Darth Vader ni a morir Obi-Wan, pero me gusta, como tú mencionas, Wolfie, que este tipo de escenas vuelven a ajustar las cosas que la gente se, se quejaba y siempre se estaba quejando de. Es que entonces ya la batalla de Vader y Obi-Wan en, en el episodio 3 de esta serie ya le quitó peso al episodio 4 y ya no cuadra esta frase donde ellos hablaban. Pero regresamos a esto, con este flashback queda en claro como tú decías, Wolfie, de que si lo tomas de esa manera, pues, sigue siendo, ¿no? Es el aprendiz y acaba de cometer el mismo error que hubiera hecho él a, cuando todavía no tenía arrugas ni estaba quemado, ¿no? Y, y, y sí, o sea, básicamente en eso queda. Ahí es cuando llega arriba, lo cual no me queda así como de, ¿por qué llegas tan tarde arriba? Tenías que hacerlo mientras ma intentaba detener la nave o algo, pero bueno, llega arriba y medio lo intenta atacar Creo que le da aquí una masterclass, Vader, de cómo se pelea usando la fuerza. Nunca saca su sable. Eso es algo que me encanta. Todo lo hace a través de la fuerza y esquivando sus ataques. Eh, increíble escena. Yo, yo no sé si ustedes quieren mencionar de algo de, de eso, porque perfecto. Eh, a mí me pareció sí, perfecta. Simplemente
2: perfecta. Incluso le tiras un, un sable para que... Darlo un, un duelo dig digno. O sea, le, le, da el, el, le dice, bueno, con la fuerza no me puedes vencer. Probemos si me puedes vencer con el sable. Toma. <risa> Eh, ve que no, no la, no la mata, al mismo tiempo que vimos en el anterior capítulo todo el mundo decía, no, que fue muy bondadoso, Vader mata a todos los oficiales y esta la dejó viva por mucho más, y bueno, había un plan, había un plan de Vader en todo esto, y ahora lo vemos, o sea, era, era esto, era ver a dónde la llevaba esta, este plan de, de, de arriba. Y obviamente, bueno, tenemos este desenlace y vemos el poder de Vader, o sea, el, es el increíble, de que era increíble. impensible, que, que, que Nomi no le podría haber ganado, e incluso ese Vader que vimos en el capítulo, creo que fue el 3, uh -huh. eh, o el 4, no me acuerdo cuál fue, eh, sí. el 3. El 3, el, fue el 3. O sea, ese Vader o sea, estaba en 10% de su potencial, o sea, sí. estaba
0: divirtiéndose simplemente. Híjole, tú Miguel, sé que tienes que algo que decir, vamos.
1: Sí, claro que tengo algo que decir. Eh, me dio mucha impotencia que uh -huh. sentirme en el videojuego de, 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 de Fallen Order, <risa> de Fallen Order claro. cuando peleas contra Darth Vader porque es no imposible. puedes sabes que no puedes ganar o sea no uh -huh. existe una manera de, de ganarle a Darth Vader es completamente imposible y te da una desesperación de decir no estoy luchando para ganar estoy luchando para no morir <risa> Y, y uh -huh. eso eso sentí eso sentí al ver arriba pelear con Vader. De verdad, tuve ese, ese sentimiento como de angustia de... Ah, es imposible. No ¿verdad? lo va a lograr, no
0: lo va a lograr. <risas> Aquí Daniel Ay, también no. nos comparte su, su emoción que sintió, o oh, no, la escena hermosa, hasta que le clava el sable en la panza, porque todos sabemos que eso no es una herida mortal, solo el huevón de Coag
1: <risa> <risa> murió por ¿Ves? eso. ¿Ves? O sea, Te parece lo dije. que solo
0: le dolió un ratito. Eh, ok, vamos a aclarar. Eh, cuando pasó este episodio de Miguel lo vio, eh, lo primero que nos dijo es: No me queda claro cómo no muere el gran inquisidor, ahorita por aquí ya viene, y cómo no muere Riva, pero sí murió Cuegón. Pero aquí puedo agregar que precisamente Cuando ya, después de la batalla Que obviamente no logró nada arriba Vader le, la remata con, con esta, esta, esta Estocada directamente a, al abdomen Y que le da sus flashbacks De cuando le hizo lo mismo Cuando era apenas una, una John Link Y justo aparece el Ingráneo Inquisidor eh, Volviendo a la realidad De que la gente se quejaba que Rebel ya no era canon Vuelve a ser canon <ríe> Si alguien lo dudó en algún momento Obviamente no iba a pasar pero puede la Llegué, llegué al gran inquisidor con, con una. Un, un, ¿Cómo se le llama? Un flesh, flesh tape de esos que tapan el agua justo en el estómago para decir: <risa> sigo vivo, no me pasó nada, eh, me dieron una un aspirina y ya estoy listo. Y menciona justamente a eso que yo no me di cuenta al principio, que era, que estaba haciendo precisamente la, la escaleta, que le menciona arriba que es. Eh, es la, ¿Cómo le llama? La, ven, la venganza. Es venganza, subra, ¿no? Sí, como que básicamente la venganza es como un buen motivante, ¿no? A seguir vivo o conseguir conservar la Dando a entender que él así sobrevive porque le trae coraje arriba de lo que hizo. Y fue, bueno. sabemos que funciona porque eso hizo sobrevivir a dar mola que lo partieran a la mitad, ¿no? Cosa que no tenía Quaigón. Por eso Quaigón, pues, pues ya me, ya me pincharon como, como balón, pues ya no tengo nada más, yo no le tengo coraje a nadie, ya me voy y ahí se ve, ¿no? Yo no sé. Sí, no. Eso,
1: yo lo siento así. Yo sí lo entendí así. Cla claramente eh, escuché cuando él lo dijo y esto, pero por otro lado, pues sí, sí me hace pensar que qué huevo, qué huevo, ¿no? O sea, Qui-Gon sí pudo haber sobrevivido, pero bueno. No
0: le gustaba su chamba, acuérdate que era el renegado de la Orden Jedi. Si ya todo el mundo le cae mal el trabajo y te van a liquidar física y moralmente de tu empleo, pues ya dices, ya, ya me voy, mejor me muero. Yo despierto con ganas de morirme de, por no ir a trabajar, ¿eh?
1: Honestamente sí lo vi como un... hay Yo me lavo las manos, matenme. Yo ya acabé, ahí se ven, ahí se hagan bolas. Sí. Tú lo ves, ¿cómo lo ves?
2: La, la muerte ha perdido peso en Star Wars. La, la muerte... O sea, uno ve escenas como la de Tala y dice, ¡wow! qué muerte digna. Una vez uno ve la escena de, de Mace Windu muriendo y dejando el imperio nacer. <risas> La muerte de Han Solo, que también se ha atravesado exactamente igual que Kwaiko, Co nada más que este se cae del décimo piso. Mm.
0: Eh, casual, casual. Como por las dudas. <risa> claro, sí.
2: Y, o sea, la verdad es que es eso, o sea, yo creo que ya la muerte no ha tenido peso en esta cosa O sea, no me gusta ya mm. que maten un personaje porque hasta que no te quede claro que está muerto, uh -huh. puede volver a aparecer porque. Hasta
0: ya que no lo veas que está quemando. No hay límites. O sea, sí te y, imagino eh, tirando la toalla a Wolfie si un día sacan una serie de todos los Yomliks no murieron. O sea, salieron lastimados. Claro, Lo odiarías, okay. ¿verdad?
2: Episodio 6 te, o 5 creo que te dice no hay más Jedi. Es, o sea, el único Jedi que queda
0: es Luke. Que bueno, Luke.
2: falacia total. Tenemos a más Jedi dando vueltas sí. que cuando estaba el templo. O sea,
0: le sí. quita peso a que él es la esperanza, ¿no? De, de regresar eso cuando resulta que hay otros 20 Jedi allá afuera en videojuegos, cómics, eh, series alternas. Sí, sí, bueno, sí, ahora sí. se
2: cambiaron el nombre y no se consideran más Jedi, bueno, pero, pero estaban ahí, o sea, pero ahí está.
0: Es Sí, siempre es un gran problema. Nos pone Daniel... Eh, no, Taker de un pozo no es muerte segura, ahora ser atravesado por Sable en la panza tampoco. Entonces Han, que recibió las dos, estaría vivo. Les dejo el misterio, música de suspenso.
1: Tenemos
0: serie, serie Star Wars Story, algo así de Han solo viejo. Sobrevivió y se hizo ermitaño. No, 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 no sé.
1: también, también pienso que negativo y negativo es positivo, entonces él sí se murió. Doble, pero... doble,
0: ajá, doble ajá. eso, murió seguramente, pero no hubo cadáver. Entonces, ah, realmente, bueno Realmente, o sea, yo creo que
2: nada no O sea, uh -huh. cualquier personaje que se muera Siempre tengo la esperanza de que en algún momento Va a volver, o sea, en un material Que es pre, pre, o sea, predecesor A el que lo vimos morir uh -huh. O un material sucesor en alguna forma Extraña, la inquisitor había muerto
0: Y vuelve en un cómic,
2: o sea, muere Exacto. en Reverso. Vuelve en un cómic sí, sí, sí. entonces
0: pero regresó como fantasma, acuérdate, para enfrentar a Luke, así que no revivió, comillas, comillas.
2: Claro, la vida eterna dentro de lo que es los Sith, los Sith y los Jedi se maneja Ajá. de forma diferente. Los Jedi trascienden mediante una forma espiritual eh, con conexión directa mm. con la fuerza. Los Jedi eh, trascienden a través de la masa de la vida, depositando mm. su esencia en un objeto material. O sea, en, sí. un holocron, en un holocrón, en sí, los Claro, eh, bueno, lo que hace Palpatine es depositar esa esencia
0: en un clon. Como lo que hizo este Voldemort en Harry Potter. <risa> Digo, ¿Sí? para quien tiene una referencia aparte, algo así es como me lo manejan los hits. Esa es una historia que sí me gusta, volver a ver el inquisidor enfrentar a Luke. Es muy extraña para mí, y ya no soy tan adentrado, pero me agradó, me agradó leerla cuando la vi. En PDF, pirata, descargada de internet. <risa> Como tiene que ser como tiene que ser. <ríe> pero bueno, ya para terminar Ya no alarganos mucho, básicamente después de eso Dejan arriba, no murió, pero está muy lastimada Y ve a lo lejos que dejaron precisamente El, el comunicador de, de Con el mensaje Todavía grabado que le mandó Bail Organa a este Obi-Wan Que dejó caer precisamente este Kumal Manjari, que siempre se me Su nombre, Jaila. ¿cómo se llama? Este claro. falso ya Aja Estre o algo así se llama bueno, en fin, lo deja caer, ella lo encuentra y ve el mensaje, ya medio mocho, pero que precisamente revela a uh, uh, sí, sí. este dice organismo.
2: Owen, eh, niño, tatuín, el
0: número de documento y el DNR. <risa> Este es <risa> mi número de tarjeta y el CBB. <risa> <risa> lo importante <risa> quedó grabado. <risa> Entonces, híjole, y esto de entender que Riva ya sabe que hay una situación con un niño, aparte de ella, en este planeta, porque hasta dice tatuín. Entonces, sí, de dice clase. Owen,
2: Owen es el que Edward le pregunta en el episodio 1, ¿qué modo más? Owen, o
0: sea, <ríe> Híjole. está todo regalado,
2: ahora la pregunta es, ¿irá a buscar venganza por lo que le hizo obi, obi -Wan, o irá a salvar, a, este, o sea, irá, no sé, a, a tal vez volver a traer Vader, tal vez probarse una vez más, no sé, ¿qué, qué irá a hacer? <ríe> ¿cómo lo irá a hacer?
0: Mi teoría es muy rápida. Siento que tal vez aquí ya va, el siguiente episodio. Vamos a verle un cierre qué pasó con Riva, porque sabemos que ya no pasa más allá de esta serie. Es, digo, por lo que se entre deja ver. Siento que Riva va a ir con todo el coraje de que lo que pasó con Obi-Wan y esta situación de cómo defiendes a Leia, una niña, y no pudiste defenderme a mí cuando era una niña. Así que voy a agarrar a este niño llamado Luke en Tatooine. Lo voy a ir a agarrar. Y vamos a ver un último enfrentamiento donde posiblemente Obi-Wan o alguna otra situación terminen matando arriba. Esa es mi teoría. Yo yo no sé cuál qué opinan ustedes o si va a haber otra cuestión ahí. Jeshua
2: dijo algo que me encantó en un cómic.
0: Uh -huh. Algo
2: parecido pasaba con Maul. Maul iba a Tatooine, se enfrentaba con los Lars. Y en todo esto, cuando se distrae, Lars le pega un tiro y lo mata. Me encantaría ver a, okay. a, <risa> claro. a Owen Lars matar arriba a en, en un momento, así como que, no sé, como que se descuiden y sea él quien, quien, nada. O sea, a ver, personalmente lo que va a pasar para mí en el final es que Obi-Wan tiene que fingir su muerte. O sea, lo uh -huh. que él haga eh, va a ser
0: simplemente para fingir su muerte. Sí, Yo, porque si no... O, 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 no amarra bien la historia, ¿no? Sería, oye, sabemos que sigue vivo, ya se enfrentó a Raider, Vader Lo estaría busque y busque hasta el infinito En todas las situaciones, ¿no? Pero uh -huh. a ver cómo cuadra esto Y me queda muy bien, o sea, sí Creo en lo que dices, Wolfie La verdad, sí, algo va a pasar que Amarre todavía mejor la historia de qué pasó con Obi-Wan, de que, que le salga canas y por qué nadie ya lo molestó en Tatooine, ¿no?
2: Claro, sí, sí. Puede, puede ser que, que, que eh, Owen se muera y de repente para salvarlo tenga que eh, dar su energía vital y con eso se vuelva viejo. Que se lo, o tal vez claro, ya está en pues Tatooine, sí, o sea, tal vez hay un ejército ahí bueno, esperando por Leia, Leia se va y cuando estos se van llega arriba. Entonces, no sé, es curioso porque además pensemos uh -huh. que el final este nos dice, tenemos su episodio 8. Una nave sin que pueda viajar a la, a la velocidad de la luz, y uh -huh. siendo perseguida por un crucero.
0: Sí, 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 ese tipo de, de cosas, ¿no? Que incluso salían. Híjole, tú Miguel, tu teoría de último episodio, ¿qué va, qué va a haber?
1: Híjole, yo digo que Qui-Gon va a llegar a salvarlos a todos. <risa> Lo veo un poco Quai imposible.
2: puede llegar a frenar a Vader. Oh, uh, okay. En vez de aparecérsele okay. a, a Obi-Wan, como ah. todo el mundo dice, tal vez se le aparece a Vader.
1: Sí, ¿eh? esa,
0: es, esa es una opción también. Héctor nos pone arriba, va a avisar a Organa uh -huh. que ya Vader va por todos. No sé si Vader todavía, después de, de todo lo que acabe de pasar, le siga teniendo confianza arriba. No creo que arriba vaya a ser por ahí, pero claro, no, no sabemos hasta que lo veamos. Gise que, que regresó por aquí, nos pone ahí, Obi piensa, ah, sí, es cierto, que debería estar cuidando a Luke.
1: En la madre de los frijoles.
0: Decía? Dejé los frijoles en la estufa, ¿no? Sí, y lo que y dice Daniel que <ríe> dice se viene la temporada 2, es también la teoría o sea, esto que puede cerrar muy bien en un solo episodio lo que van a estar contando aquí pero estaba de que, ¿qué pasa? son 10 episodios ¿qué tal si no? va a haber una segunda temporada no sabemos Hijo. ahí y ya por último lo ¿Lo pone que
2: hicieron ahí. una segunda temporada?
1: es que Ay. justo la, la semana pasada que hablábamos este, con Eddie. Nos decía, Ajá. él nos te acuerdas que nos aventaba los comentarios de que la serie de Obi-Wan ha vendido mucho más que las series anteriores. Uh -huh. Sí, o sea, sí. En, sí. En, en cuanto a Revenue les ha dado mucho más dinero que, 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 que las otras series. ¿No sería descabellado pensar que, que quieran? Puedan más? alargarlo. ¿No?
2: Ay, bueno. Yo personalmente creo que han hecho un trabajo excelente en tratar de no pisar la saga. Que sí. si sacan una segunda temporada corren mucho más riesgo es arriesgarse de, de más. O sea, entonces sí. sinceramente donde creo que estaría el objetivo de seguir vendiendo con Obi-Wan y con Vader, es haciendo una serie dedicada en plena guerra clon ajá,
1: si
2: mira funcionaría claro, sería para mí lo mejor que pueden hacer, o sea, si quieren hacer una segunda temporada directamente hagan las guerras clon en live action o sea, y, pero a través de esto yo no lo tocaría
0: más, porque si no yo, yo estoy ahí, de arriesgado de, estoy en la misma, e incluso pues ya estaba el rumor de que puede ser que le hagan una segunda serie a esta... arriba bueno, como su propio spin-off uh, bueno, si lo van a extender que sea como a los lados, ¿no? porque ya sea el frente se empezarían a meter en terreno peligroso a sí mismos con la saga pero pues bueno híjole, pues bueno, ahí básicamente cierra el episodio ya veremos qué pasa en el, en la, en el episodio final y la sigo poniendo entre comillas hasta que no pase no, no sabremos qué va a ocurrir
2: Así como nadie muere en
0: Star Wars, dicho por Luke Skywalker, <risa>
2: ninguna serie termina con el último capítulo.
0: Y pues, ya como para entonces ir cerrando también este episodio de podcast, este, Wolfie, ¿algún otro comentario, opinión, este, teoría conspirativa que tengas de la saga de Obi-Wan después de este episodio?
2: De la saga
0: de Obi-Wan. <risa> <risa> ya, ya es saga, güey. Ajá. Ya va a ser temporada 6 de Obi-Wan, ok.
2: <risa> no, eh, creo que era un buen momento para meter a Qui-Gon. Eh, perdón, y a Quinlan Boss, a esos dos personajes, y si no lo hacen, sinceramente, voy a sentir una gran decepción. Eh, no me va a mí eso de poner las voces mm. en off, o sea, me parece que Entonces, para un tienen que salir. Muy, uh -huh. sí. o sea, yo creo que tienen que salir, porque eso es lo que el fan quiere, quiere ver, o sea, me parece uno de los service que más funcionan y... Y tal, tal vez, bueno, puedes excusar de la, excusarlo de la forma que quieras para que no rompa el canon y o, tal vez o igual no lo veas, salga en un segundo plano o lo que sea. Pero que se pueda hacer, se puede hacer. Claro, han tenido muchas decisiones durante esta serie que sí han sido polémicas y que no, no defiendo, que sí, sé que sé como que yo lo hubiera hecho diferente. Pero en línea general me parece que han hecho un buen trabajo. Y creo que el final va a venir con todo y con una gran sorpresa porque me parece que el último capítulo nos muestra el potencial que va a tener este final
0: Sí, y esperemos salgan más, eh, más gongs al final por lo menos, sí, sí, ¿no? sí, que sí. Se, se junten ahí en Tatooine. Tú Miguel, ¿como últimas opiniones del episodio?
1: Este Pues Yo coincido no sé. mucho con, con Wolfie eh, creo que el episodio da pie a que pase ya muchas cosas que cierren todo Creo que el último episodio va a ser que de hora y media, ¿no? O más de una hora. <risa> entes, ¿Va, a, va a ser extendida a tres horas. No, no sé cuánto vaya a ser. Eso sí, trilogía, no sí.
0: <risa> va a se ser una película de dos horas y media como Stranger Things,
1: ¿no? Va a ser episodio 8.1 y 8.2 o algo así. <risa> no, por favor, no, que no hagan eso. Este... <risa> Ajá. Pero no sé, creo que el episodio como tal me dejó muy buen sabor de boca. Creo que el ver a, 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 a Darth Vader mamadísimo valió mucho la pena. Ver a Obi-Wan mamadísimo valió mucho la pena.
0: En viejo sabroso, ¿no? Exacto. Pero, pero a
2: Vader y Palpatine todavía no es el fin. O sea, Vader y Palpatine en estos 20 años de, de, de entre episodio 4, cruz Vader y Palpatine siguen durante la trilogía de, de, de original. Sí. O sea, pueden sacarlos en muchas ocasiones próximamente. Pero pues, sí, sí, claro. sí, sí. Verlo, verlos así eh, impacta.
1: Verlos en esa situación de poder Sí, no, o sea, ver a, a, a Vader en el subprime Ver como realmente no hay nada que puedas hacer en contra de Vader Es, es mm. increíble Este... No sé, creo que mis expectativas del último episodio son altas en este momento eh, Pero pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Al final hay, hay, hay muchas cosas que pueden, que pueden funcionar Mira qué, qué buen comentario. Este Riva ya se de, reivindicó, ya es buena. La gente de Disney así lo pide y ella va a dar el caso. Este, Puede ser.
0: Hay con Vader, ¿no?
1: Sí, justo no era, no sé. era algunas de las de las este, teorías ¿Tribillas? que existían, ¿no? De que Ajá. al final se iba a reivindicar, que, que no podía ser tan mala y todas estas cosas. La verdad es que sí. Digo, el plot twist la verdad estuvo bueno. A mí a mí sí me agarró Sí me, sí, me agarró con los pantalones abajo. El ver que pues, su plan siempre fue echarse a Darth Vader. Entonces, la verdad es que eso está, está muy chido. Eh, pero pues no sé, no sé. Eh, creo que hay muchas cosas que pueden pasar. De verdad, yo sigo justo con la esperanza de que Wagon aparezca. Pero si no aparece, tampoco, tampoco me sentiría mal. Eh, lo que les decía al principio, a mí ya la serie ya me dejó un. Ya me dejó un buen sabor de boca, ajá. Uh -huh. sí, ya, ya lo que pasa en el último episodio, que bueno, que lo voy a disfrutar mucho, pero al menos este episodio que pasó ya me, ya para mí cubrió lo que necesitaba yo ver.
0: Sí, yo estoy igual y me siento mucho mejor que con el libro de Boba Fett, pero <ríe> ya lo he dicho y a Miguel le molesta, pero yo estoy muy satisfecho con la serie. Y pues nada más, si me dijiste, nos poner hasta polémico. Claro, pues a ver qué pasa en el último episodio. Y pues ya ahora sí, para cerrar bien, Wolfie, este, aquí es tu espacio libre. Tú puedes aquí, tienes el micrófono abierto, decir comentarios comerciales, vender playeras, muñecos, todo lo que quieras, aquí puedes hacerlo. Adelante. Bueno,
2: ¿no? me entrené Ajá. para esto mucho
0: tiempo. <ríe> Ajá. ¡Hey! ¡Yes! Yo <risa> no, no lo tuve que pedir muchísimas gracias.
2: <risa> Después te paso ahí la cuenta.
0: <risa> claro que sí. Funcionó. Mira, hasta, hasta se invocó aquí directamente Facundín, que cracks, y nos pone el último. Aguante Vader, un link. Viene de
2: Star Wars, se escapó.
0: Muchísimas gracias eh, por llegar. <risa> Más bueno.
2: Nada, bueno, pueden seguirme en Wolf Collection, en, en Instagram y en YouTube. Estoy ahí dando vueltas. Eh, me pueden... Eh, seguir también en Star Loser Cada tanto estamos ahí también tra trabajando Con videos de coleccionismo y lo que sería eh, Directos con invitados mm -hmm. Este lunes eh, Está el link por ahí dando vueltas Este lunes vamos a estar con lo Kofner, lo con Eric Ahí en lo que sería el directo del lunes 20, 20 Con otros invitados Va a estar, si no me acuerdo, se me están mezclando los directos Va a estar el Michi de Losal mm -hmm. de Chile Va a estar Alex De Mandalore Express va a estar también eh, Rafa de Plastiadictos, un coleccionista de, que actualmente vive en Colombia uh -huh. y si, ¿quién me está faltando? ah, y va a estar el fan club Uruguay, que son unos, también unos creadores de contenido que se los recomiendo muchos. Es padre e hijo, que la verdad que están haciendo un contenido muy, muy bueno, muy amigos de la casa de Star Loser, y que van a estar ya acompañándonos eh, así que va a estar un panel muy entretenido para que eh, Eric pueda conocer a gente de la comunidad, claro, claro. así que se le ve un buen gusto porque son muy buena gente. La, eh, Miguel tuvo, la, tuvo su oportunidad y ojalá que en algún futuro se vuelvan a sumar en, en próximos directos, porque para claro mí sí. hace claro. un lujo estar acá y tenerlos en un futuro, para mí está buenísimo. El panel que ustedes tienen de staff y de contenido está buenísimo, yo, yo lo recomiendo mucho y la verdad que me parece que hacen un buen trabajo en todo esto y, y que me han querido invitar, para mí estaba está muy bueno porque sinceramente me da esa alegría de sentir que puede compartir un poco esto que, que amamos en comunidad, así que gracias realmente.
0: No, al contrario, muchísimas gracias a ti Golfi también por haber aceptado la invitación, también por la invitación que me estás extendiendo para el lunes y vamos hasta a seguir aquí. Nos encantaría obviamente tenerte de vuelta para otros contenidos, ahí que podamos ir organizando, este... Aquí me están distrayendo en el superchat, en el super chat, en el chat regular, porque ya Daniel empezó a hacer acá comentarios basados acá para ofender a la banda, ¿no? que un episodio no solo a la serie, solo diré eso, dice, hoy controversial, <risa> dice, eh, para él ya murió Big wan dice, perdí mi tiempo, dice, porque si no por dos episodios Buffett sería, sería mejor serie, ah, no lo sé, pero incluso Gise ya aplicó la de, no Daniel, no queremos un modo inútil. Nadie lo quería. Ya tienen ahí su conversación en el chat. <risa> ya están peleando. Por favor, sepárense. No queremos aquí una orden 66 sin planearla. O sea, yo quería Cat Bane, güey. Ya traen todo ahí un tema. Héctor Colector Ponede. Bueno, sigue ganando Mandalorian. Siempre fue más de más, aún con episodios de relleno. Yo estoy un poquito contigo, Héctor. La verdad, sí. Para mí sigue siendo el top en Mandalorian. Eh, Boba Fett no la siento horrible, quiero aclarar eso Siempre le tiro tierra pero se me hace decente Esperaba un poco más Y Obi-Wan me queda arriba de, de, de Boba Fett Pero sigue siendo un buen contenido No ha llegado nada que a mí me pese ver Y pues eso es en general Pues ya no se peleen de todos, aquí hay Star Wars Para todos, hasta el especial de Navidad También es canon para los que tengan gustos raros <risa> Seguimos si esperando que... De
2: Star Wars las hay
1: no, hay
0: de todo, no se
2: peleen. Genial. Hay de todo.
1: Estamos esperando quien venga a defender el episodio 8. La puerta sí. está abierta. Tenemos
0: todavía ahí una invitada muy joven que es fan de las secuelas. Que ya estuvo aquí de invitada. Le mandamos ahí un Ah, saludo.
2: sí, vi el directo en diferencia. Sí,
0: oh, wow. eso estuvo genial. Pero dice, ¿qué más? Y ya por último, los últimos comentarios duele de cuchillo y defendimos esto que no, ya, ¿ves? Sí, sepárense, no, no, no nos peguen. vamos afuera
1: de Metro Tacubaya
0: a los que están en México, <risa> si no, ahí nos vemos tomen un avión a la Ciudad de México y aquí nos vemos para agarrarnos a sablerzazos. pero bueno ya no me voy a hacer más redundante, Muchas gracias de nuevo, Wolfie. Estuvo excelente. Vayan, por favor, ahí a su contenido que hace Wolfie directamente. También a Star Losers, donde él está metido de, de lleno. Ahí fue cuando lo conocimos. Vamos a estar de invitados este lunes. Les repito, dejé ahí el link en, en el chat para los que ven. Si no, va a estar en lo. Si lo escuchan, eso diferido va a estar ahí en, en la. ¿Cómo se llama? En la sección de la descripción. Y Miguel me va a ayudar con todo lo de YouTuber, de despedir este programa. Hasta vos. Hasta vos.
1: Ajá. No, primero a mí me pueden seguir como arroba todo el money en Twitter, Instagram, eh, TikTok. Y a, a nuestro podcast lo pueden encontrar como arroba imperio galáctico en Facebook, Instagram, TikTok. Eh, en YouTube ya estamos como eh, ya, ya estamos, ¿no? Como <risa> youtube.com diagonal galáctico Ya, al
0: fin ya se pudo cambiar Ya, eso. Los,
1: ya los pueden encontrar ahí. Eh, asegúrense de bueno, ir a nuestro perfil, suscribirse, darle like a nuestro contenido, eh, seguirnos, piquen a la campanita. Vayan a, a Apple Podcast, eh, eh, iTunes, a Spotify para darle cinco estrellitas, dejarnos comentarios. La verdad es que todo eso hace que nuestro algoritmo funcione y pues nos demos a conocer. Eh, también muchas gracias a Wolfie por estar con nosotros. Creo que también es es, 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 es un buen jale de, 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 de suscriptores y de viewers, ¿no? Que, que, que llegue un, una, una, una celebridad como, como el buen Wolfi a, a, a nuestro humilde podcast. Entonces pues muchas gracias, gracias eh, por, por calificarnos ahí en Spotify, y pues gracias a todos los que nos siguen, y pues díganle también a sus primos, a sus amigos, a sus papás que aquí estamos y que no nos vamos.
0: Y pues muchas gracias a Giza que ya nos puso, que ya nos calificó en Spotify, a Facunido que está mandando el de Good Vibes, el bonito, buen programa, muchas gracias Daniel, y pues ya, por último, gracias a todos los que se conectaron, a los que nos están escuchando en diferido. Y a mí me encuentran como arroba coaster en todas las redes sociales. Este podcast ya terminó. Nos vemos la próxima semana con otra invitada en este caso. No les voy a despolegar quién. A menos de que sí nos escuchen. Así que ya saben quién lleva, quién va a estar. Pero bueno, eh, nos vemos este lunes ahí en Star losers Cuídense.
1: Chao, un, beso, chao. un abrazo
0: a todos. Que la, fuerza, the force be with you all. Que la fuerza los acompañe en May the Force. <risa> y qué más decíamos. Ah, sí. Este... This is the way. This is the way. Ya se me está olvidando, ¿ve? <risa> es que estoy aquí con los controles. Bueno, nos vemos. Cuídense. Bye. -bye. Este podcast fue producido por Eric Fillmore, arroba cosner.